0: europain 1. européen 1, la libre antenne olivier de la croix
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vos libres antennes avec Valérie Darmon et toute son équipe vous ont capté chers amis et que ce phare dans la nuit qui est la libre antenne a continué de briller pour vous durant tout le week-end. C'est l'équipe de la semaine qui reprend la lumière du flambeau de ce phare et qui va vous accompagner jusqu'à jeudi soir. Nous sommes ensemble tous les soirs donc jusqu'à une heure du matin. Bien évidemment après l'excellentissime heure que vous passez en musique avec Joe tous les soirs, Joe Hum, euh, qui vous fait découvrir, euh, si vous ne les connaissez pas déjà, euh, tout un, toute une histoire euh, de, de la musique que vous aimez. Et puis, euh, nous sommes ensemble donc jusqu'à une heure du matin. Euh, Maël vous l'a dit, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 pour nous joindre à tout moment. Julia, euh, Freun et, et, euh, et Florian Lanoir, pardon, sont là. Ils vous attendent en régie avec Laurent Pellet, notre réalisateur. Vous pouvez nous écrire vos SMS au 739-21, suivi du mot nuit, puis euh, espace, puis votre message, euh, 75 cents euh, de l'envoi. Euh, vous pouvez nous écrire vos mails à libreantenne.europain.fr, et puis euh, sur notre groupe Facebook où nous accueillons... 36 nouveaux membres en un week-end. Vous êtes désormais 19 552 sur cette page Facebook Olivier Delacroix, Valérie Darmont, La Libre Antenne, où vous pouvez aussi envoyer vos SMS à Julia et à Florian, enfin, vos messages privés, pardon. Et puis, euh, il y a bien évidemment toujours notre adresse postale où vous pouvez nous écrire. Nous sommes très attentifs à vos courriers. Euh, c'est pareil, La Libre Antenne, Europe 1, deux rues des Seven, 75 015 Paris Deux messages pour des personnes Qui nous écoutent les soirs et qui euh, sont des adeptes de la libre-antenne. On embrasse tout d'abord Suzanne. Suzanne qui est la grand-mère de Thomas, euh, notre collaborateur euh, journaliste ici à la rédaction d'Europoint. Euh, Suzanne nous écoute tous les soirs et euh, je vous embrasse bien fort Suzanne et merci merci pour votre fidélité. Chaque soir vous êtes là avec nous sur cette libre-antenne. Et puis il y a un message un peu spécial pour les deux jumelles musiciennes qui nous écoutent tous les soirs et qui aime l'accent espagnol, euh, qui euh, leur manque un peu à la « Buena noche, je te souhaite à toi et à ta sœur, à ta sœur et à toi une bonne nuit et je te dis que je t'aime. » Voilà. Voilà, ce sont pour les jumelles musiciennes qui sont elles aussi des fidèles de la Libre Antenne. Et puis vous toutes et vous tous, bien évidemment, qui êtes là tous les soirs, vous vous doutez bien que c'est aussi une joie de vous accueillir et une joie de passer ces presque trois heures ensemble. Toute l'équipe de la Libre Antenne et Maëlle Hassani compris, avec la rédaction de Repin, vous souhaite la bienvenue. Votre Libre Antenne du lundi, c'est parti
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Lily sur Europe 1. Bonsoir Lily.
0: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous les auditeurs aussi qui nous écoutent.
1: Bonsoir Lily. Euh, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Lily
0: Alors je suis de la région lilloise et je suis dans ma quarantaine on va dire.
1: D'accord, dans la quarantaine. Lily qui est un prénom magnifique
0: <rire> Merci.
1: Pour une région aussi magnifique, accueillante, qui est la métropole de Lille, il fait bon vivre à Lille, non, Lily
0: Il fait bon vivre à Lille, c'est vrai. Après, il... après, quand j'étais au Canada, c'est vrai que pour mes... mes amis canadiens, c'était un peu difficile en langue anglaise de dire Lily de Lille. il a un petit peu de mal, mais. Euh...
1: <rire> bon, ça sonne bien, Lily de Lille. Oui, Lily, Lily de Lille, de Lille. <rire> magnifique. Lily, vous êtes l'auteur d'un d'un livre « J'ai mal, mais je me soigne » aux éditions City. Euh, on peut vous retrouver sur Lilyroad.com. Alors, Lilyroad, hein, c'est en anglais, hein, road, route, R-O-A-D, donc lilyroad tout attaché.com euh, De quoi allez-vous nous parler, Lily
0: eh bien, une... Je vous ai entendu une fois dans une des émissions, alors je ne pourrais plus vous dire laquelle, mais euh, dire que vous souhaiteriez que cette émission soit un phare dans la nuit, Et euh, bah c'est exactement ce que j'aimerais que mon témoignage y soit, euh, en fait, ce soir. Euh, J'aimerais parler des différentes choses qui qui me sont arrivées. Alors, on va dire, ma vie était une succession de montagnes russes. Alors, comme tout le monde vous dirait, mais on va dire, j'ai alterné des gros hauts et des gros bas. Et euh, malgré tout, euh, à la fin de tout ça, je me dis qu'il n'y avait pas de hasard et que des rendez-vous. Et que tout ce qui m'est arrivé, finalement, avait un sens. Et que c'était pour que je puisse enfin euh, être alignée avec ma mission de vie. Et que euh, euh, tout, tout ce qui m'est arrivé, on va dire que ce soit de l'anorexie, du harcèlement, de colère, les migraines qui m'ont poursuivi, les tendinites qui ont gâché ma vie et la lombalgie chronique qui est devenue bah, le dictateur de mon existence hein, puisqu'elle a complètement bouleversé la façon dont je vivais, parce que je vivais un peu à 100 à l'heure, oui. euh, finalement avait un sens. C'est pour que je sois peut-être là avec vous ce soir et puis pour que je puisse raconter mon histoire. Et donner un message d'espoir, un espoir comme quoi une reconstruction après la douleur chronique est possible et que une renaissance finalement est possible à tout âge.
1: Alors, je, je vois que vous êtes chanteuse aussi euh, sous le nom de Lily Road et que vous faites en moyenne 300 dates par an. Ça, ça, ces douleurs ont commencé euh, alors que vous étiez déjà chanteuse
0: alors juste, alors je, suis, je suis auteur-compositeur-interprète, donc sur scène, je chante mes propres chansons. Et euh, c'est vrai que je, je faisais énormément de kilomètres, j'ai parcouru toute la France en long, en large et en travers, euh, en rencontrant toujours un, un public euh, à l'écoute et, euh, et euh, heureux de partager euh, ces moments avec moi. Et on va dire que c'est euh, la douleur chronique qui m'a un peu arrêtée <rire> en plein, en pleine, pleine tournée finalement, puisque oui. euh, c'est vrai que j'ai commencé à ressentir. Alors j'ai toujours, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai toujours eu des... des des, des douleurs un peu diffuses, auxquelles les médecins ne savaient pas trop quoi c'est pas trop trop quoi dire en fait, c'est pas trop d'où ça venait. Euh, donc on me disait, bon, écoutez, on est sur vous, hein, voilà, on a tous des douleurs. Et euh, on va dire que par contre quand la, la, les, les lombalgies chroniques, donc les douleurs du dos, hein, ont commencé à, à arriver, euh, ça m'a coupé les bras couper les jambes, et euh, c'était pour moi impossible de, de continuer à, à mener la vie que, que j'avais. Euh, les douleurs étaient terribles. Euh, je, faisais des, je faisais des analyses, etc., on me disait qu'il n'y avait rien, alors que euh, moi, j'étais vraiment en souffrance dans mon corps. Je, je savais montrer les endroits de mon corps qui, qui me faisaient mal. Euh, et on va dire que oui, c'est, 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 cette, c'est cette douleur chronique qui m'a, euh, qui m'a arrêtée. <rire>
1: D'accord, c'est cette douleur chronique qui vous a arrêté donc euh, et que vous avez fini par soigner, euh, est-ce que vous saviez comment la soigner
0: alors, j'ai eu toute une période d'errance théma- thérapeutique hein, puisque ce, ce défi qu'est la douleur chronique, de, de nombreuses personnes le vivent au quotidien. Hein, on a tous un peu mal au dos, on a tous quelques migraines, euh, etc. Euh, mais quand ça prend des proportions un peu plus un peu plus grandes, euh, j'avoue qu'il n'y a plus vraiment personne pour nous aider et on se retrouve à euh, chercher des solutions euh, partout, même chez les magnétiseurs, chez les rebouteux. On cherche une dernière petite lueur d'espoir je sors de, de trois ans d'enfer, J'ai, j'ai pas d'autres mots pour, pour les définir, j'ai, j'ai touché le fond. Euh, je ne pouvais plus marcher, j'étais euh, alitée, je ne pouvais euh, même plus, plus du tout me, me déplacer. Euh, et euh, toujours pareil, on me disait, écoutez, on, on ne sait pas d'où ça vient. Alors j'avais euh, j'avais une hernie discale, hein, mais comme tout le monde, elle a explosé, ce qui a provoqué une paralysie. Donc j'ai été, euh, j'ai été opérée pour ça. Oui. Et après l'opération, le chirurgien me dit « Écoutez, l'opération est un succès, euh, il n'y a plus rien, votre dos est nickel, il n'y a plus aucun problème. » Et moi, j'avais toujours aussi mal, voire plus mal qu'avant. Et là, quand tout le monde vous appelle, vous savez, vous avez des amis qui vous appellent, « Ça y est, t'es opéré. maintenant ça va, tu vas pas reprendre le sport, tu vas pas reprendre ta vie, etc. » Moi, j'étais là, mais, mais non, en fait, je, je, j'ai, alors j'ai, j'ai été opéré parce que j'étais paralysée, pas pour un mal de dos. Et le problème, c'est que j'ai toujours aussi mal au dos. Et c'est là qu'a commencé un, un long chemin de croix, où j'ai essayé de trouver pourquoi j'avais, pourquoi j'avais toujours aussi mal.
1: Le dos, c'est l'enfer. Euh, hein. Quand vous avez mal au dos, c'est, c'est, c'est ré, 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 véritablement l'enfer. Bon, mon frère, ah, en ce moment, a mal l'enfer. au dos. Il est avocat, donc il passe beaucoup de temps assis, euh, et, et, et je, il me dit combien il souffre en ce moment, que c'est, c'est terrible
0: c'est terrible et euh, il y a vraiment deux types de, de douleurs en fait. Hein. Et, euh, il y a même trois types de douleurs euh, reconnues par l'OMS. Euh, et moi, ce que ce dont je souffrais en fait, c'est ce qu'on appelle les douleurs qui sont anciennement les douleurs psychosomatiques. Donc ça, ce mot doit vous parler. Hein. On a tous entendu ce mot qui est un peu galvaudé maintenant. On c'est, bah, c'est psychosomatique, c'est dans ta tête en fait. Mais depuis 2022, les neurosciences, elles ont vraiment fait des grandes avancées. Et euh, ces douleurs psychosomatiques ont été rebaptisées en... en douleurs neuroplastiques. Et en fait, ce sont toutes les douleurs où euh, le corps médical ne trouve aucune trace de cause organique ou structurelle sur les examens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, hein. les dos sont normaux, euh, la la, la colonne vertébrale est normale. Euh, mais pourtant, les, les personnes ont réellement mal. Donc avant, on disait aux gens, bah, écoutez, c'est dans votre tête, mais maintenant, on se rend compte que ce n'est pas dans la tête des patients, en fait. Même si, en définitive, ces douleurs sont créées par le cerveau, elles ne sont pas dans la tête et elles sont réelles pour les personnes qui, qui les ressentent. Et c'est là où... Euh, y le a gros souci, deux...
1: Lily. Euh, vous m'arrêtez, hein, euh, mais oui, allez. le gros souci pour vous qui avez ce type de douleurs chroniques, euh, c'est, 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 ce sont les, euh, tous ces gens qui... Euh, euh, pense que vous racontez des bêtises, en fait.
0: Oui, et puis, euh, et le, et surtout le corps médical qui ne, qui ne sait pas, même ceux qui vous croient, en disant, bah, écoutez, on, on vous croit, mais, mais on ne sait pas. Les personnes qui souffrent de fibromyalgie, par exemple, connaissent ça très très bien, puisqu'elles elles ont mal, entre guillemets, partout, et euh, il n'y a rien nulle part. Donc c'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, Terrible, en effet, de se sentir seul puisqu'on a des millions de personnes dans le monde entier. Et paradoxalement, lorsqu'on souffre, ce euh, qui fut mon cas pendant des années, on se sent tellement seul puisqu'on ne trouve aucune réponse à nos questions. Et c'est là où, euh, moi, je me suis repenchée, euh, je suis art-thérapeute aussi, diplômée de la fac de médecine. Et à l'époque, j'avais écrit un mémoire sur la douleur au bloc oui. opératoire. J'avais été une des premières art-thérapeutes au, au bloc opératoire de, du CHU de Lille. Donc, euh, j'avais mené des études sur ça. Et je me suis repenchée là-dessus. Alors, de une, la douleur, c'est, c'est, c'est différent de l'étudier quand oui. on la vit soi-même. Hein. Alors, clairement, <rire> c'est très différent. Et je me suis repenchée là-dessus et j'ai, j'ai repensé à ce côté euh, multifactoriel de la douleur. Et je me suis dit « si ma douleur n'est plus euh, organique, si elle n'est plus euh, dans mon corps, elle est forcément ailleurs, elle vient d'ailleurs ». Et je me suis tournée vers euh, l'Australie euh, où j'ai eu la chance de suivre un, un protocole avec l'université de Macquarie à Sydney euh, qui justement aborde ces douleurs neuroplastiques. Puis je me suis tournée vers les États-Unis. J'ai eu la chance d'échanger avec des, des grands médecins comme le docteur Schubiner qui est un des précurseurs dans la mind-body medicine. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, en Europe, souvent la, la médecine occidentale elle a choisi d'aborder l'esprit et le corps comme deux entités distinctes en fait. Hein. Donc selon cette euh, perspective, on va dire, le corps est envisagé comme une machine dont on peut changer les pièces, les réparer, tandis que l'esprit il est perçu comme une entité indépendante, sans lien intrinsèque avec le, le corps. Et donc cette approche, elle nous a permis en effet euh, de faire des, des, des importantes avancées chirurgicales, pharmaceutiques, mais maintenant, euh, l'impact de la vie émotionnelle et spirituelle sur le corps et ses mots a fait que euh, dire, la médecine arrive désormais à ses limites lorsqu'elle, lorsqu'elle doit faire le, Pardon. <rire> lorsqu'elle doit faire face euh, à nos douleurs, aux, aux douleurs de type euh, neuroplastique. C'est comme un peu, pour vous mettre une image, c'est un pompier qui dirigerait son jet d'eau sur la fumée, au lieu de le diriger sur les flammes. Mm-hmm. Donc on, les, 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 les... Quand on ne prend pas en compte le corps dans son entité, le problème, c'est qu'on on, on essaie de guérir des, des symptômes, mais sans, sans réellement en, essayer d'en guérir les causes.
1: Et Vous, vous, vous dites que vous avez fini euh, par réaliser que vous aviez toutes les cartes en main pour euh, guérir, en fait. Euh, euh, qu'est-ce que vous avez réalisé, en fait Qu'est-ce que vous aviez en main euh,
0: ma Grâce à toutes les études que j'ai faites, et notamment euh, les, les formations que j'ai faites aux états unis et en Australie, je me suis rendu compte que les, les neurosciences nous avaient déjà, en euh, plus, des approches traditionnelles. Hein. Je ne suis pas du tout une anti-médecine. Au contraire, hein. je, je, je ce n'est pas euh, magique, ce que je vous raconte. C'est neuroscientifique. Euh, on a besoin des médecins. J'étais, voilà, Heureusement que j'ai été opérée. Hein. Il n'y a, a aucun souci sur ça. Par contre, euh, c'est vrai qu'après, euh, il y a toute une palette d'outils thérapeutiques qui peuvent permettre de reprogrammer le cerveau afin qu'il ne surréagisse plus au moindre stimulus, en fait. Chaque réunion au boulot ne doit pas déclencher une migraine. Le fait d'être assis sur euh, la chaise, sa chaise plusieurs heures ne doit pas non plus déclencher euh, un un mal de dos, par exemple. Euh, Et ce qui se passe du côté euh, de la technique, en fait, euh, c'est que on, on, quand on, on doit s'attaquer aux racines vraiment psychologiques de la douleur euh, et là je me tourne vers l'équation du professeur Sarno. donc c'est un, le premier médecin qui, euh, qui a vraiment remis euh, le, la connexion mind-body corps-esprit au centre de la, euh, du, des soins de, de la douleur chronique, c'est que euh, Pour lui, un tiers de la douleur est lié à tout ce qu'on a vécu, donc les abus, les traumatismes qu'on a vécu durant l'enfance, un tiers des stress quotidiens et un tiers des traits de personnalité favorisants en fait. Toutes les personnes, on a tous un hein, vécu des plus ou moins micro ou plus gros traumatismes dans l'enfance, on a tous du stress au quotidien, on a tous, tous une personnalité qui nous est propre, mais les personnes qui, qui, qui répondent aux trois catégories dans cette équation, ce sont celles qui sont les plus susceptibles de ressentir les, des douleurs chroniques.
1: D'accord, alors comment avez-vous entamé ce, ce chemin euh, donc contre la douleur euh, Qu'est-ce que vous avez fait au début
0: euh, alors, je me suis intéressée à tout ce qui était plasticité du cerveau. C'est-à-dire que je me suis, j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionnait, donc grâce aux neurosciences, comment fonctionnait mon cerveau. Euh, au cours des siècles, en fait, notre cerveau, il s'est modifié pour s'adapter à l'usage que nous en faisions hein, et à l'évolution de, de, de l'espèce humaine. Et en fait, plus une pensée habite notre cerveau et est source d'émotion, plus la voie neuronale qu'elle emprunte devient efficace, en fait. C'est comme si vous ajoutiez des ficelles à une corde. Euh, les voies neuronales les plus stimulées deviennent alors dominantes et plus rapides que celles qui sont rarement utilisées. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale ou neuroplasticité, en version vraiment vulgarisée, mais c'est plus ou moins ça. Et donc quand on apprend à nager, bah, c'est super, hein, puisqu'on on active nos muscles des jambes tout en mobilisant aussi ceux des bras, et on apprend une activité sans s'en rendre compte, on apprend à nager. Oui. Par contre, apprendre à nager ou à avoir mal Malheureusement, ça fait aucune différence pour notre cerveau. Donc petit à petit, quand notre, notre cerveau a appris à avoir mal ou a eu mal, comme c'était dans mon cas puisque j'avais des douleurs chroniques depuis très très longtemps, ou comme c'est le cas par exemple, si vous avez déjà entendu parler de ce qui est les membres fantômes désamputés, euh, ces personnes oui. ont mal oui. alors que le alors membre que le n'est, plus là. Plus, voilà, n'est plus là. C'est parce qu'en fait, petit à petit, une autoroute neuronale de la douleur s'est créée. Et alors même que la blessure est guérie ou qu'il n'y a jamais eu de lésion, le cerveau interprète mal. Donc le cerveau qui est là pour nous protéger, il hein, ne faut jamais oublier que, que le, le cerveau, euh, que la douleur est bénéfique. Hein. C'est une réponse psychologique, euh, psychologique pardon, normale euh, qui est faite pour nous protéger. Euh, comme comme on a, Si on se tend la cheville, par exemple, on a mal, on s'arrête de courir, ce qui nous permet de cicatriser beaucoup plus vite. Par contre... Dans le cas où le cerveau euh, se trompe, donc fait une erreur d'interprétation, oui. il interprète des signaux normaux, comme par exemple le s'asseoir, comme si c'était un danger pour lui. Et au lieu de... donc il envoie... Le, il reçoit des, des signaux de danger, et du coup il va générer des réponses de douleur, puisque lui il a eu une, une interprétation de type peur. Et ce cercle vicieux, malheureusement, au oh, plus on a mal, et eh bien au oh, plus on a malin. À ça vient s'ajouter les traumatismes qu'on a pu avoir euh, dans, dans l'enfance ou euh, qu'on, qu'on vit encore euh, sur le moment. Et vous mélangez tout ça et vous avez un cercle vicieux de la douleur dont il est impossible de sortir sans s'attaquer finalement aux différentes composantes. C'est-à-dire tout d'abord euh, essayer de faire face à tout notre à nos traumatismes d'enfance donc c'est ce que j'ai essayé de faire par différents outils notamment l'art thérapie à laquelle j'étais formée l'écriture expressive à laquelle j'étais formée aussi euh, donc ça veut dire accepter de de faire face finalement à, aux choses qu'on n'a peut-être pas voulu voir jusque là moi j'étais en, en burn-out complet mais je, je voulais pas je voulais pas le voir oui. euh, et mon cerveau m'a dit écoute tu vas tu vas te rendre compte que là tu n'es pas aligné euh, avec ton avec ta mission de vie, tu n'es pas à ta place, tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. Euh, j'étais en, en, en burn-out complet avec une, une petite fille qui, qui, qui ne dormait pas, j'étais toute seule avec elle, je gérais euh, lendemain le lendemain le travail, j'y allais, J'avais même pas dormi depuis deux trois jours, ça m'arrivait de ne pas dormir et d'y aller directement. Euh, j'étais euh, vraiment, euh, comme on dit euh, vulgairement, au bout du rouleau. Et mon corps m'a dit « stop, stop, tu vas... » Et, et on, c'est là où parfois les gens parlent de douleurs projetées en fait. C'est qu'en me, en me paralysant, en me provoquant ces douleurs de dos, il m'a aussi empêché d'avancer finalement. Mais quand on ne peut plus avancer, et ben on est obligé de se, de se regarder et de penser psychologique en fait. Et c'est, J'ai dû affronter tout ce qui me consumait de l'intérieur, donc toutes les rancœurs, les tristesses, les colères, tout ce que j'avais emmagasiné puisque le corps n'oublie rien. J'étais obligée de me pencher dessus. Donc, ça, c'était la première clé. Donc, c'était comprendre les causes des douleurs avec de l'éducation thérapeutique et avec euh, tout ce qui était euh, euh, les outils permettant de se libérer d'un état d'alerte chronique permanent. Ensuite, travailler sur le body, donc sur le corps, c'est-à-dire accepter que la douleur ne soit pas dangereuse, en fait. Accueillir nos sensations et se rendre compte que la douleur n'est qu'une erreur d'interprétation de mon cerveau. Et que m'asseoir sur une chaise, si je n'ai rien sur une IRM, ça ne doit pas me causer de douleur,
1: ce n'est mmh, pas possible. Mmh. Réutiliser, euh, vous dites, euh, les connexions euh, du cerveau, en fait.
0: Exactement, c'est exactement ça. C'est réutiliser les connexions zéro douleur, en fait. Dire à, ton, à, à son cerveau, et, parfois, et, ça, et ça implique, alors ça peut paraître fou comme ça, mais parfois on se parle bien à soi-même, hein, je parlais à mon cerveau, je disais, non, là, je, quand, là quand j'ai repris le, le yoga, par exemple, je l'ai repris petit à petit, hein, j'ai commencé avec du yoga sur chaise, par exemple, euh, mais j'allais un, tous les jours un petit peu plus loin en me disant, tu peux, tu ne te fais pas mal puisqu'il n'y a, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et à force de, c'est vraiment convaincre son cerveau en fait, lui dire que non, tu, tu peux, tu peux marcher, tu peux faire du yoga, tu peux faire tout ça. Et ça, c'est vraiment la troisième, on effet comme comme tu, vous venez de le dire très justement, c'est le côté connection, c'est s'apaiser. Et, euh, et remettre euh, en route, reprendre une vie normale finalement. Oui, en mais comment,
1: comment euh, réutiliser ces, ces voies neuronales, euh, en, en fait, pour arriver à du zéro douleur
0: euh, Alors, au départ, moi je suis partie un petit peu dans tous les sens, euh, parce que j'avais justement découvert énormément de livres, alors, majoritairement aux états unis et en Australie, qui en parlaient. Euh, mmh. Mais je me suis rendue compte qu'au plus j'essayais de guérir, euh, au plus j'avais mal. Et euh, c'est normal puisque je mettais finalement mon cerveau en état d'alerte permanent Puisque je pensais à ça jour et nuit C'était devenu mon unique but C'était guérir, c'était me, me, me lever et ne plus avoir mal euh, Et donc j'ai, j'ai commencé à formaliser euh, ce que j'ai appelé la méthode MBC euh, J'ai mis sur papier en fait, des, je me suis fait un programme Comment oui. je ferais... Alors j'ai, 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 j'ai couru des marathons Donc j'ai eu l'habitude d'avoir des programmes d'entraînement Et je me suis dit, ben, programme d'entraînement pour courir Ou programme d'entraînement pour ne plus avoir mal Ça va être la même chose donc je me suis fait des programmes en trois parties tous les jours qui me prenaient à peu près 30-35 minutes où je faisais donc les, les, les choses que je vous ai évoquées. Que je faisais de l'éducation thérapeutique donc je oui. me renseignais, je formalisais. Ensuite je faisais de l'écriture expressive, c'est-à-dire que je mettais sur le papier pour laisser sur le papier tout ce qui tout ce qui était intérieurement et qui me consumait, qui me rongeait en fait de l'intérieur. Et euh, je me suis mis un petit programme, euh, donc comme je suis professeure de yoga et de méditation, euh, je me suis remis en mouvement petit à petit grâce au yoga et grâce à la marche. Et la combinaison des trois, donc pendant à peu près 45 jours, donc petit à petit, euh, je, je m'accrochais au, au, aux petites victoires. Et, euh, et un jour, bah, je me suis rendu compte que finalement, je, je m'en étais sortie. Et, euh, et depuis, je n'ai plus jamais euh, eu mal. Alors pendant la période, par contre, ce n'était pas... Euh, c'est pas la vie est un long fleuve tranquille, hein. c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de rechutes, j'ai eu beaucoup de doutes, des moments où je me disais, mais enfin, j'avais envie de tout envoyer balader en me disant que ça marchait pas. Mais finalement, en, en m'accrochant euh, et en, en. Vraiment, ce que j'avais lu, j'avais lu tellement de témoignages euh, pour, de personnes pour qui euh, ce, ce type de, de thérapie mind-body avait fonctionné et je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour moi, il n'y a rien sur mes radios, il n'y a plus rien sur mes radios. Donc, je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment façonnée à un programme. Euh, euh, en, en voilà, 45 jours trois parties par jour une partie mind, une partie body, une partie connection et, euh, et c'est ce que je ben maintenant je suis devenue euh, psychopraticienne euh, en plus de mon métier d'art thérapeute et c'est ce que je propose euh, de faire avec les personnes que, que j'aide et, euh, et j'avoue que c'est maintenant je suis vraiment heureuse parce que je me dis euh, toutes les épreuves euh, Paul et lui dit qu'il n'y a pas de hasard que des rendez-vous peut-être que c'était mon rendez-vous en fait euh, de devoir euh, justement profiter du fait que je, je parle anglais pour pouvoir importer euh, tout ça en France, et, et, et qu'enfin on parle des douleurs psychosomatiques sans honte en fait, qu'on puisse dire j'ai des douleurs psychosomatiques sans qu'on réponde aux gens oh, bah, c'est dans ta tête, hein. prends-toi en main, ça va aller mieux hein. ah, oui, enfin, oui, fait, oui. ça c'est tellement insupportable insupportable c'était votre frère, c'est
1: ça Oui, oui mon frère oui, votre frère, dos. voilà, il doit l'entendre,
0: ben voilà, il doit l'entendre tous les jours, va ben prends-toi en main. Bon, là, là,
1: ça fait, l'es ça fait une semaine qu'il est, qu'il est pas bien. Il a pas tout le temps, mais, enfin, il ne souffre pas de, de, enfin, de ce dont vous souffriez, mais il euh, y a, il y a ce mal au dos, euh, qui est, qui, qui, qui est, très puissant, euh, et, et je pense que, que réinvestir les voies neuronales, comme vous le dites, euh, en tout cas, c'est la méthode dont vous parlez, aide à combattre toutes sortes de, de douleurs. Je pense que ça s'applique à, à, à toute douleur, non?
0: Ah oui, ça s'applique à tout, oui, ça s'applique à tout. Il y a énormément de énormément de, de de pathologies qui peuvent être qui peuvent être soignées par ce par cette technique. Et notamment moi j'ai aussi j'ai j'ai compris en fait j'ai vraiment compris les mécanismes et la façon dont le cerveau fonctionnait avec la douleur lorsque je me suis repenchée aussi sur ce que j'avais vécu avec l'anorexie. Parce que je me suis rendu compte que finalement quand on est anorexie, comme c'était mon cas. Alors moi c'était à cause du harcèlement scolaire. Donc en gros c'était comme on pourrait dire un suicide un peu voilà inconscient. Mmh. Euh, je voyais plus vraiment pourquoi pourquoi j'existais. Euh, et donc petit à petit euh, je ben voilà, j'ai, j'ai arrêté de manger, je me suis renfermée sur moi-même etc. Quitte à, et jusqu'à ne même plus ressentir la faim en fait. Quand on est anorexique, on ne ressent je ne ressentais même plus la faim. Donc un signal naturel biologique tel que la faim on réussit à ne plus le ressentir, on réussit à le couper complètement. Et je me suis dit, ce signal de peur et donc de douleur que m'envoie le cerveau, si c'est le même principe, si finalement il n'y a rien dans mon corps, je dois pouvoir le couper aussi, puisque je l'ai déjà fait une fois avec l'anorexie. Donc c'est possible, en effet, le cerveau est plastique. Mais ça, ça m'a vraiment fini de me convaincre que, euh, euh, que, que, j'allais, que j'allais m'en sortir, en fait. C'est, c'est vraiment, en repensant, en repensant à tout ça, j'ai, j'ai vraiment... Euh, J'ai vraiment pris confiance en la méthode. En me disant, je l'avais déjà fait une fois. Couper des signaux euh, du cerveau, je l'avais déjà fait en fait.
1: Quand quand avez-vous commencé à à ressentir que cette méthode portait ses fruits
0: Euh, C'est difficile à dire. Je ne sais pas si je m'en suis rendu compte pendant le processus. Parce que pendant le processus, j'étais tellement focalisée sur. sur le court terme, donc je me rendais, je me rendais pas forcément compte, euh, mais je m'en suis rendue compte a posteriori, et euh, je pense que je m'en rends compte euh, de plus en plus tous les jours. Euh, quand euh, quand euh, j'ai des gens euh, qui viennent me, me parler, euh, là je suis en dédicace un peu partout en France pour, pour euh, mon livre, les gens viennent me raconter euh, leur histoire, et, euh, et quand je leur explique un petit peu euh, c'est, c'est tout ce qui tout ce qui m'est arrivé par où je suis passée ils sont tellement étonnés de me voir là et ils me disent mais vous en êtes sorti et vous avez plus mal parce que moi c'est impossible je pourrais pas rester faire ce que vous faites etc et je pense que c'est maintenant maintenant que je le réalise vraiment en fait c'est a posteriori je pense que quand j'étais dedans je m'en, je m'en rendais pas compte et je pense aussi que c'est quand euh, parce que du coup donc j'avais formalisé cette méthode alors au départ je m'étais dit je vais faire un petit site internet Finalement, après, je me suis dit, bah, je vais faire un PDF que je vais distribuer. Finalement, le PDF a fait 400 pages, donc euh, c'était un gros PDF. Et je me suis dit, pourquoi pas euh, l'envoyer quand même à des maisons d'édition. Peut-être qu'une serait euh, intéressée par mon, par mon travail. Oui. Et euh, quand j'ai donc je l'ai je l'ai envoyé à, à Frédéric Veil hein, que je connaissais euh, d'avant, qui est un qui est un journaliste et euh, qui me rappelle en disant, mais écoute, tu sais, euh, moi je, je suis aussi, je serai dans une maison d'édition. Tu devrais m'envoyer ton. Je veux m'envoyer ce que tu as fait et puis, et puis je te recontacterai. Et c'est vraiment lui qui m'a qui m'a dit écoute ton, ton, ce que tu as fait c'est c'est, c'est un, un super travail scientifique mais pour que les gens te, te suivent et te fassent confiance dans, dans ce que tu leur dis écris ton témoignage écris ton témoignage écris ce par quoi tu es passé pour qu'ils apprennent à te connaître qu'ils voient tout ce que tu as fait donc tout ce que tu as été engagé j'ai fait énormément de caritatif enfin, quand je faisais des concerts, le soir je faisais un concert mais l'après-midi j'étais dans les hôpitaux ou des, dans les associations à faire de l'art-thérapie donc montre-leur ton engagement montre-leur par quoi tu es passé et à ce moment-là tu pourras les faire te suivre et tu pourras faire tu pourras, qu'ils te feront confiance pour, pour les aider et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment réalisé où je me suis dit, euh, mais c'est vrai en fait enfin, il faut à tout prix que je parle de ce que j'ai vécu euh, et faut surtout maintenant que je, 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 je crie <rire> sur tous les toits que, qu'on peut s'en sortir et que je m'en suis sortie et si je l'ai fait il n'y a, y a, y a pas de raison que, que d'autres personnes ne puissent pas s'en sortir non plus et, et, et aux états unis euh, le docteur Schubiner parle de miracles qui n'en sont pas en fait, il y a des gens qui sortent de son cabinet en ayant l'impression d'aller déjà mieux, et puis quelques mois plus tard ils sont complètement euh, soulagés donc euh, aujourd'hui, je, je suis vraiment euh, ouais.
1: aujourd'hui avec cette méthode euh, vous, vous, vous ne souffrez plus Non, du tout. Vous ne souffrez plus du
0: j'ai tout re... Non, j'ai repris ma vie, je suis repartie en studio pour de nouvelles aventures, euh, dont euh, voilà, un, un duo avec Michael Jones, lex guitariste de Jean-Jacques Goldman, qui va oui. sortir bientôt. Euh, donc non, j'ai repris, euh, je suis aux quatre coins <rire> de la France pour, pour le livre. Euh, je, j'ai aussi commencé à... à faire des des rédactions scientifiques, en fait, des publications. Donc là, je vais aller à la conférence nationale des UT de France à Mulhouse pour parler justement de l'intérêt d'une approche pluridisciplinaire dans la prise en charge des douleurs chroniques de type neuroplastique. Euh, donc j'ai vraiment pris mon, bateau de pe- bon, mon bâton de pèlerin et je suis vraiment décidée euh, voilà, à rendre visible l'invisible, à <rire> ce qu'on comprenne, à ce qu'on que les personnes puissent comprendre euh, ce qui se passe dans leur corps. Parce que ça n'a rien de nouveau en plus, hein, parce que si on remonte euh, ne serait-ce qu'au vide, euh, au vide nous disait que la maladie contagieuse de l'âme euh, réagit sur organisation physique et l'altère. Donc déjà à l'époque, on le savait en fait, on savait cette ce... ce, ce tout ce que le, le cerveau pouvait avoir comme influence euh, sur le corps. Donc, euh, c'est, c'est... on l'a juste oublié au, fi, au, fil des, au fil des années, mais finalement, il n'y a, y a rien de nouveau, en fait.
1: Non, il n'y a rien de nouveau, mais enfin, c'est quand même, c'est quand même fantastique de, de, de pouvoir arriver tout simplement, euh, comme euh, vous l'avez fait, euh, en, en, en s'écoutant, finalement, en apprenant de... de, de en apprenant de son corps en fait en, en connaissant mieux son corps euh, que, que, que vous avez euh, tout de même euh, retrouvé une nouvelle vie
0: Oui c'est, c'est merveilleux et, mais je pense que le, le public euh, les gens qui m'ont suivi euh, depuis toujours euh, on the road euh, m'ont beaucoup aidé à le faire parce que finalement euh, j'ai toujours écrit euh, des, j'ai, j'ai écrit des chansons depuis euh, quasiment toujours, j'ai plus de 70 chansons euh, à l'SASM euh, j'ai toujours cru que j'écrivais sur les autres, <rire> sur les malheurs et les douleurs des autres. Et finalement, je me suis rendue compte qu'en les écoutant, je projetais aussi, moi, mes propres, mes propres mots euh, avec, grâce aux mots, finalement. Les mots de mes chansons euh, portaient mes mots euh, m Et finalement, pour moi, c'est par hasard si c'est le jour où je m'arrête justement de tourner, je m'arrête de, de faire euh, ce qui est... Euh, ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire être au contact des gens, que ce soit dans l'art-thérapie ou que ce soit sur scène euh, pour chanter mes chansons, que ce soit à ce moment-là que j'ai, reçu, j'ai eu les, les pires douleurs finalement. Parce que je, ne, je n'extériorisais plus et finalement, bah, comme le, le, le mon corps, euh, emmagasinait tous mes stress, emmagasinait euh, euh, tous les traumatismes que j'avais pu avoir. Et j'ai, eu, euh, je, j'ai aussi eu... Euh, de, de tels modèles de résilience en fait sur la route que euh, même si j'étais, euh, j'étais j'étais vraiment j'étais j'étais paralysée, je, je hurlais toute la nuit enfin c'était c'était vraiment catastrophique j'étais sous les doses d'opium euh, les les plus euh, les plus hautes on ne pouvait plus rien me donner euh, et je, je, je je souffrais euh, le martyr mais c'est vrai qu'au fond de moi je gardais toujours quand même certaines images et notamment euh, une image d'une d'une maman Que j'ai rencontré en fait lors d'une de mes après-midi à à l'hôpital et qui me me parlait euh, de de sa vie. Elle elle avait un cancer en phase terminale et euh, elle me disait, vous savez, euh, et j'en suis, de toute façon, je je pense que toute ma vie quand je raconterai cette histoire, je serai émue, mais euh, elle me disait, vous savez, euh, la seule chose que j'aimerais là, c'est savoir que quand je vais partir, tout va aller bien en fait, que mes enfants, que que mon conjoint poursuivra sa vie. Euh, et qu'il trouvera quelqu'un de bien, quelqu'un de bien pour mes enfants, quelqu'un de bien pour lui, et qui, qui, qu'ils seront heureux, même si je ne suis plus là, parce que finalement je serai là, je suis là, je serai toujours là à travers mes enfants, à travers l'héritage que j'ai laissé. Et c'est une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Apologie. Et, euh, et euh, toutes ces toutes ces personnes que, que j'ai rencontrées, elles, elles m'ont donné de tels modèles. En fait, quand on passe autant de temps que moi dans les hôpitaux, dans les associations, malgré ce qui m'est, malgré ce qui m'arrivait, je me disais euh, tu ne peux, peux pas abandonner, en fait. Euh, tu ne peux pas abandonner. Ne jamais, jamais renoncer. C'était mon... C'était mon... mon ma my motto, comment dire en anglais, mon, mon slogan. Euh, ne jamais, jamais renoncer. S'il y a une lueur d'espoir encore, je devais la saisir et je devais tout faire pour m'en sortir. Parce que j'avais, j'avais cette impression que je devais, je devais faire quelque chose avec que... Euh, cette... Cette... cette, 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 cette ce que je vivais, ces épreuves que je vivais, elles avaient peut-être un sens, bizarrement. Oui, et euh, oui. et euh, Je ne sais pas, ce n'est pas mystique, hein, ce n'est pas tout ça, je ne vous parle pas. Je ne vous, vous parle... entends
1: pas comme une mystique du tout. Parce que euh, ouais, rien, non, rien je... de ce que vous racontez n'est <rire> mystique. Hein. Il, faut bien euh, que, ouais, non, je... il faut bien que celles et ceux qui nous écoutent euh, saisissent le sens de vos propos. Il n'y a rien de mystique du tout. Il y a, euh, ouais, euh, non, au contraire, quelque chose de très concret, c'est la connaissance, une meilleure connaissance de vous-même.
0: Oui, c'est un et puis c'est un engagement euh, vraiment que, que j'avais et je c'est, c'est, c'est pour moi c'est c'est pas des coïncidences que dix ans plus tard après avoir fait un mémoire sur la douleur ça m'arrive à moi et finalement je comprends ce que j'ai écrit sur le papier dix ans avant en fait vous savez quand vous avez euh, le dans les si j'avais été dans une bande dessinée à ce moment-là j'aurais la petite ampoule qui s'allume autour, au dessus de ma tête à me dire mais mais je comprends en fait vraiment je je, je comprends foncièrement euh, ce qui m'arrive et je et je comprends comment je vais pouvoir m'en sortir Et et j'ai toujours eu aussi, on va dire, euh, j'ai un peu une autre devise euh, qui est euh, de me dire « vis tes rêves au lieu de rêver ta vie ». Et j'ai toujours toujours un peu fonctionné comme ça. Il m'est arrivé des tas de choses, des tas d'aventures que je je raconte dans le livre parce que j'ai cru, euh, et je n'ai surtout pas cru à ce qu'on me disait. euh, Et quand les médecins, euh, certains médecins, pas tous, mais certains médecins me disaient « Madame, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire ». J'ai refusé de les entendre à ce moment-là en me disant « Y a-t-il quelque chose d'organique Y a-t-il quelque chose de structurel Ai-je un problème Je n'ai pas de problème Non Alors je vais m'en sortir. » Et j'ai vraiment toujours gardé en moi cette certitude de me dire « S'il n'y a pas de problème physique, alors je vais m'en sortir. Et, » euh, Et par exemple, une autre, une autre bonne nouvelle qui vient de m'arriver... Euh, euh, récemment, c'est que, pareil, on m'avait dit « Oh là là, tu sais, oui, bah, tu as sorti un livre en France, c'est bien, mais euh, moi, mon rêve, c'était euh, de pouvoir... » puisque j'ai forcément, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai énormément de mes amis qui m'ont dit « Oh là, tu sors un livre, on a envie de pouvoir le lire. » Et euh, je me suis dit « Allez, il faut que j'arrive à trouver un éditeur aux États-Unis. » Et pareil, je, je n'ai écouté euh, personne. <rire> je n'ai pas écouté euh, les empêcheurs de tourner en rond qui te disent « Mais non, mais de toute façon, c'est impossible. Tu ne trouveras personne pour t'éditer. » Euh, j'ai contacté euh, pas mal d'éditeurs aux Etats-Unis et au Canada et puis euh, le 1er janvier de cette année le premier mail que je lis, je lis hein, le premier mail que j'ouvre au 1er janvier 2024 euh, il vient de New York d'une maison d'édition qui souhaite qu'on échange par visioconférence sur la possibilité de, de travailler ensemble et euh, alors là je me dis Oula, l'année 2024 va s'annoncer euh, pleine de surprises et, euh, et voilà, c'est concrétisé. Donc, je peux vous annoncer que mon histoire va s'exporter dans les pays anglo ah, C'est magnifique, donc, euh, magnifique. Voilà. Donc, Le, le conte de fées continue, et c'est, et c'est, euh, voilà, je suis très touchée aussi puisque donc Howard Schubiner, qui est un des, des médecins qui m'avait, euh, qui m'avait à monter, à monter ce livre, va, euh, voilà, va faire une petite. Euh, Préface pour le livre, donc mmh. c'est vraiment un grand honneur qu'il me fait, mmh. et euh, j'ai aussi euh, le, donc mon, maître de, mon maître de mémoire euh, qui a, m'avait aidé à rédiger mon, mon mémoire sur la, l'art-thérapie au bloc opératoire qui est le docteur Nectou du CHU de Lille euh, lui-même aussi a fait une autre préface, donc je suis encadrée par deux médecins euh, qui, euh, qui soutiennent mon travail et qui essayent, là j'essaye actuellement de, de faire une thèse, je voudrais bien faire un doctorat sur, euh, sur tout ce que j'ai, euh, ce que j'ai euh, monté pour pouvoir vraiment avoir les, les, les études derrière et pour pouvoir en faire encore quelque chose de, de plus important et pouvoir encore porter ma parole un peu plus loin que ce que je ne fais euh, à l'heure actuelle. donc euh, voilà Et ça aussi, pareil, on m'a dit que la thèse, ça que ça allait être compliqué, mais, mais euh, je, je, je tiens bon. Je n'ai pas dit mon dernier mot.
1: Lorsque l'on dit souvent, vous savez, on dit qu'on utilise qu'un tiers ou voir qu'un quart du cerveau. Vous êtes d'accord avec ça
0: euh, alors Il y a des études qui le disent, euh, mais en fait, ce qu'on se rend compte à l'heure actuelle, surtout, c'est qu'on connaît encore tellement mal notre cerveau. Euh, pour vous donner un exemple, dans, dans, dans cette histoire de, de douleur neuroplastique, hein, parce que c'est ce, ce que je connais le mieux, on oui. sait maintenant que c'est le cerveau qui nous envoie euh, des messages pour, euh, pour qu'on réagisse. Mais il y a deux écoles, par exemple, le docteur Sarno, à l'époque, disait que le cerveau nous envoie ces messages euh, afin de nous détourner d'une douleur psychologique qui serait encore plus difficile euh, à supporter que la douleur physique. Donc en, faisant, en nous envoyant cette douleur physique, finalement, peut-être qu'il nous empêcherait de nous suicider, par exemple, okay. vous voyez, uh-huh. puisque v- votre cerveau est occupé par ça. Donc ça, uh-huh. c'est une première école. Il y a une deuxième école, par exemple, qui, qui dit euh, non. le cerveau ne fait pas ça, le cerveau nous envoie en effet des messages de... Il a, Peur, il prend peur, donc soit d'un, d'un problème psychologique, d'un danger physique ou d'un danger psychologique, voire pour certaines personnes, comme c'était mon cas, les deux, euh, puisque j'avais voilà, j'étais en complet burn-out et en plus j'avais en effet eu une opération, donc des, dou- des vraies douleurs euh, qui étaient encore dans mon corps. Euh, et que le cerveau, dans ces cas-là, nous enverrait euh, ces, ces douleurs pour nous demander de ralentir, pour nous dire de faire attention, pour que l'on se prenne en main, etc., Donc, vous voyez sur ça, qui est quelque chose, euh, voilà, qui paraît peut-être pour les neurosciences simple à déterminer, on n'y arrive pas encore. Donc, à savoir si on utilise. Un tiers du cerveau, je pense
1: qu'on on, on le saura le jour où on connaîtra les. les... On, on le saura les... un voilà. jour.
0: Alors, ouais. On le saura un jour, mais Très... là, euh... ouais, voilà. Très bien,
1: Lily. <rire> Lily de Lille. Euh, Lily, euh, vous avez écrit donc J'ai mal, mais je me soigne au City Edition. Euh, votre livre paraîtra bientôt aux États-Unis. Votre site, euh, si vous voulez en connaître plus sur Lily Road, eh bien, c'est lilyroad.com. Merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de Repin. Et puis, euh, je sais que vous sortez bientôt un single hein, en février euh, là euh, donc euh, vous n'avez pas encore de maison 10 c'est autoproduit donc euh, s'il y a des directeurs artistiques à l'écoute et eh bien euh, voilà on a toutes les coordonnées de Lily merci Lily bonsoir oui, merci. Il est 23h passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et vous y êtes bien, chers amis. Et vous y êtes bien, 24 heures sur 24, le temps que vous ouvrez la radio et que vous écoutez Europe 1. Et pour toutes celles et ceux qui aiment l'histoire et Henri IV, eh bien Stéphane Berne, demain, vous racontera l'histoire d'Henri IV. Pour cela, il a invité Jean-Christian Petit Fils, historien, auteur de Henri IV aux éditions Perrin et historiquement vôtre avec Stéphane Bern. C'est tous les jours de la semaine de 15h à 16h. Il est 23h06, vous écoutez votre libre antenne. Jusqu'à 1h du matin, nous sommes ensemble. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou vous pouvez nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous accueillons Alexandre maintenant sur l'antenne d'Europe. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir, vous allez bien
1: Ça va et vous, Alexandre
2: Ça va, merci, c'est gentil. Une excellente soirée. Donc, euh... Excellente ouais, soirée.
1: D'o- <rire> d'où nous appelez-vous, Alexandre, avec ce petit accent euh,
2: De Belgique.
1: De Belgique, d'accord. Et d'où, en Belgique
2: euh, La région de Liège. Bon, la voilà. De Liège.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Alexandre
2: eh bien, écoutez, en fait, moi, j'ai saisi la perche que vous nous aviez tendue euh, mercredi soir, je ne sais pas si vous en rappelez, euh, lorsque vous nous aviez parlé du métier d'enseignant après le flash je de, de 22 heures.
3: Mm-hmm.
2: Voilà, et je m'étais dit, ben, ce serait l'occasion pour moi, justement, d'expliquer un petit peu ce métier d'enseignant qui, c'est vrai, aujourd'hui euh, est souvent décrié euh, par les médias. Pas le vôtre, hein, mais je parle par la plupart des, des médias, par les politiques euh, la plupart du temps, malheureusement. Et je voulais euh, voilà, exprimer un peu mon, mon point de vue sur, euh, c'est vrai, les difficultés de la profession. Oui. Malheureusement, c'est une profession qui euh, est quand même difficile euh, au vu des mots de la société euh, actuelle, mais aussi des avantages. Vous nous aviez notamment expliqué que c'était un métier qui faisait encore rêver. Et peut-être, en m'adressant à certains qui sont en questionnement sur leur orientation professionnelle, bah, peut-être que, pourquoi pas, euh, les attirer dans la profession parce que beaucoup de choses sont dites sur le métier. Or, euh, voilà, c'est pas toujours vrai. Je voulais un peu, euh, voilà, vous, vous l'exposer euh, ce soir euh, tranquillement, euh, mm-hmm. à mon aise, comme on dit chez nous. <rire> euh, donc voilà, donc pour expliquer que oui, c'est vrai, le, le métier d'enseignant, bah, malheureusement malheureusement, parfois, bon voilà, euh, victime de, de violence. Hein. On l'entend malheureusement très, très souvent dans vos médias, que ce soit sur Europe 1 ou, ou CNews dans des quartiers euh, relativement euh, compliqués euh, des grandes villes françaises, euh, comme mon collègue M. Bossuet le dit parfois sur les, sur les plateaux de CNews, euh, euh, d'ailleurs, euh, régulièrement.
3: Oui, – Oui, excellent. Euh, – euh, euh,
2: Oui, oui, ex- mon excellent collègue, je me permets de le dire. Et, euh, et voilà, je pense qu'il est, il est dans le bon, euh, bon quand il explique que finalement, ce qui est très compliqué aujourd'hui avec les jeunes, c'est qu'ils sont parfois perdus. Euh, euh, bon voilà, maintenant je ne connais pas ces réalités à lui, parce que moi je travaille dans bon en Belgique euh, où le contexte est tendu aussi, mais peut-être un peu moins que, que chez vous en France. Euh, mais euh, voilà. Le... Plus important, c'est d'essayer de, de guider ces jeunes qui sont en questionnement, qui sont bien plus intelligents que ce qu'on veut euh, les faire paraître. Je vais dire, voilà, moi, je suis professeur de français, donc j'enseigne la langue française. Ils ont l'occasion de, de lire parfois dans le cadre du cours certains romans, on a l'occasion de, de discuter. Ils ont parfois bien plus à apporter que ce qu'on peut l'imaginer. Mais l'important, c'est qu'ils soient écoutés, en fait. Et le problème aujourd'hui dans l'enseignement, en tout cas en Belgique francophone, et je pense en France, c'est un peu la même chose. On a de grands théoriciens de. de Bureau dans les ministères, euh, ce qu'on appelle plus communément les psychopédagogues, donc c'est-à-dire des gens, oui, c'est vrai, ont, ont étudié la psychologie ou la ou la pédagogie chez les, chez les adolescents, mais malheureusement, ça reste des éléments théoriques. Et c'est ça un peu le, le souci de décalage, c'est qu'ils sont un peu perdus parfois par rapport à ce qu'on leur demande d'un point de vue théorique, euh, oui. voilà, où on les écoute pas trop, et en fait, si on prend la peine de les écouter, tout en leur apportant, bien sûr, des, des concepts solides, je ne dis pas qu'on doit rentrer dans un enseignement... Euh, J'aime pas trop ce terme mais bon je dirais un peu euh, bisounours pas du tout le but c'est de les préparer à la société de demain mais euh, voilà il faut qu'ils, qu'ils puissent euh, se rendre compte qu'ils ont des 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 valeurs qu'on leur euh, qu'on leur transmet les valeurs de la société de demain, sans pour autant les influencer politiquement. Je pense que c'est le but du métier aussi. Bon, mon collègue français a ses opinions politiques, j'ai les miennes aussi. Oui. Le but, c'est pas de, de, de faire partager nos opinions politiques. Je ne sais pas vous en France, mais nous, en tout cas, on n'a on pas le droit dans nos classes de partager ouvertement nos, nos opinions politiques, en tout cas en classe. Euh, et... Euh, pour justement leur permettre de leur apporter un maximum de conseils pour qu'ils puissent se situer. Or, je, je trouve dans, dans certains jeunes qui parfois partent à la dérive. Euh, je pense notamment bah, à l'actualité euh, qui, qui fait parfois la une de, de vos médias, euh, comme euh, voilà, bon, des collègues français qui malheureusement ont perdu la vie parce qu'il euh, y a eu des pétages de cap de la part de certains jeunes. Euh, justement, il faut, voilà, bon, malheureusement, cela, bon, il est trop tard, mais c'est très souvent parce qu'ils sont en manque de repères et je pense que c'est ça le but de l'école et on l'oublie très souvent, c'est de donner des repères aux jeunes théoriques pour qu'ils puissent se situer dans la société et je vais dire, quand je dis théorique bon voilà, moi j'ai des élèves de 12 à 15 ans ils ne sont pas tous faits pour, euh, pour faire l'université et c'est pas grave, et moi comme je leur dis toujours il faut que vous puissiez vous situer moi je vous apporte des éléments et si vous voulez être un bon maçon ou un bon euh, boucher charcutier il n'y a pas de souci, mais situez-vous, c'est ça le plus important et je pense qu'à partir du moment où la société, que ce soit chez vous en France ou nous en Belgique francophone, le le problème est le même, à partir du moment où les gens comprendront que parfois c'est vrai, on peut être sévère avec nos élèves, on peut leur en vouloir pour certaines choses mais c'est pour les aider pour plus tard. C'est pas contre eux. Et c'est ça le problème aussi, je dirais, dans la profession aujourd'hui. Mon collègue en parle d'ailleurs très souvent sur CNews quand je l'entends. C'est aussi ce contact avec les parents. Les parents ne veulent pas comprendre qu'on est avant tout leurs alliés dans l'éducation de leurs enfants et qu'on n'est pas leur ennemi. Et je pense qu'à partir du moment où la société comprendra ça, le métier redeviendra un métier plutôt de rêve où finalement bah, beaucoup de, de jeunes ou même de personnes en reconversion professionnelle euh, souhaiteront euh, euh, refaire ce travail. Donc je pense que Même si la période est très difficile... Je pense que, à titre personnel, je suis plutôt optimiste. Je pense que ça pourrait finir par euh, par fonctionner. Mais, pour reprendre l'expression de Monsieur Pro, si vous permettez, il faut faire un grand reset. Si je me permets de reprendre son expression, pour justement repartir des bases de l'école. En ce moment, je pense que vous le faites. Enfin, vous le faites. Je veux dire, pas vous, mais euh, bon, voilà, vos, vos ministres en France repartent de certaines grandes valeurs euh, principales. Et je pense que le modèle français, dans, dans son mode d'enseignement, peut être un, un modèle pour nous, euh, vos voisins, ou même d'autres pays parce qu'on se rend compte qu'une société qui a des valeurs, notamment transmise par l'école, est une société qui fonctionne. Mmh. Et aujourd'hui, le souci, je trouve, dans la société, et même mon métier, ça se répercute, c'est qu'il n'y a plus de valeurs. Et ces jeunes sont alors perdus. Et donc, nous, notre travail, c'est d'essayer de leur redonner des valeurs pour qu'ils retrouvent du sens. Je veux dire, moi, ici, j'ai... ici bon, je suis en congé scolaire pour l'instant en Belgique, mais il y a quelques jours, j'étais encore au travail. Euh, ben voilà, le... j'ai analysé un un roman pour, pour jeunes avec eux. J'ai discuté, j'ai fait des liens avec la société. Je, je m'étais d'ailleurs repris de reprendre, puisque euh, ça se prêtait dans le contexte du livre, un extrait donc, de l'éditeur de votre collègue Yann Mox sur Europe 1, oui. sur l'extrême droite, donc son éditeur sur l'extrême droite de fin janvier, et euh, je veux dire, je leur ai fait comprendre qu'il faut arrêter de ranger les gens dans des cases, par exemple. Et ils le comprennent tout à fait. Ça les paume, en fait, le fait d'être ranger dans des cases. Vous avez un élève qui est en questionnement, par exemple, sur son orientation sexuelle. Et lui, les ce qu'on le range forcément dans la case dite LGTBQ par exemple ou euh, je sais pas, moi on a eu l'occasion d'en discuter, ben, notamment la, li- la liberté d'expression, on est venu sur le sujet de l'écologie, ben, j'avais un élève qui disait, ben moi, euh, voilà, bon réchauffement climatique, ok, mais ne rentrons pas dans la paranoïa alors qu'il y en a une autre qui était plutôt convaincue, ils se sont rendus compte que les idées pouvaient se partager, et c'est ça qui est intéressant aussi, et le problème c'est qu'aujourd'hui parfois on est soumis à certaines... Prescriptions légales qu'on doit leur enseigner, mais là on les influence dans ce cas-là. Et moi je trouve que c'est pas correct non plus. Il faut justement leur permettre de. Je leur dis toujours, moi je vous donne les les, les clés et vous prenez les clés qui vous intéressent pour devenir le citoyen de demain en tant qu'électeur, dans votre travail, votre vie sentimentale, amoureuse, euh, amicale ou ou que sais-je. C'est ce que je voulais transmettre ce soir parce que je trouvais que c'était important de, de le dire et et peut-être, si certains parents nous écoutent, certains élèves, peut-être, je ne sais pas pour vos auditeurs ce soir, mais leur faire comprendre qu'en fait, on leur veut du bien, quoi. Et que oui, c'est vrai, ces grandes valeurs, je vais prendre l'exemple français, de la République, elles ne sont pas là pour embêter tout le monde, elles sont justement là pour avoir une avancée commune, non pas chacun dans son petit coin, on ne demande pas d'oublier les origines des personnes, familiales ou autres, mais de, de se dire, on a des valeurs communes qui nous permettent de créer une nation, dans votre cas, ben, une nation française. Au sein de l'Union Européenne, ce qui est d'ailleurs le grand débat politique chez vous euh, depuis un certain temps, comme chez nous d'ailleurs, avec le, notamment les problèmes ici liés euh, aux agriculteurs. On l'a encore entendu dans le flash euh, juste avant. Oui, oui. Mais voilà de de, de, de votre... Euh...
1: De vos... Alors j'entends parfaitement euh, ce que ce que vous dites, Alexandre, en tant que professeur, un reset euh, euh, à travers l'école. Euh, mais il y a du boulot quand même, parce que euh, les mômes aujourd'hui euh, ne, ne respectent plus rien. Euh, en tout cas, pas grand-chose. C'est...
2: C'est, c'est, c'est ce que je dis justement. C'est le problème, c'est ce manque de, de valeurs communes en fait. Parce que moi, parfois, je, je discute avec certains de mes élèves, parfois difficiles, euh, voilà, après le cours, euh, en lui disant, ben voilà, bon, comme on dit chez vous, c'est le carnet de notes, hein, donc les sanctions. Chez nous, on appelle ça un journal de classe. Et je lui, je lui dis toujours, je dis euh, voilà, comme, pourquoi fais-tu ça Et souvent, ce sont des élèves qui se sentent perdus. Et moi, je leur dis toujours. Je dis, euh, comme on dit chez nous en Belgique, morture sachique, c'est-à-dire ben, il faut il faut continuer. quoi. Je dis, ben voilà, mais y du tien et puis après, tu pourras avoir un projet. Et puis là, à partir de là, ils se sentent un peu écoutés et ça va mieux. Maintenant, ouais. ça ne marche pas toujours. Parce que le problème, je veux dire, ça reste aussi les parents. Vous savez, on a aussi ce souci, je pense que chez vous, c'est pareil, ce qu'on appelle plus communément les les enfants rois. Ben ça, c'est problématique. Parfois, on est face à des parents de mauvaise composition, on essaye de leur expliquer le point de vue. C'est, c'est parfois ça qui est très difficile aussi. C'est qu'aujourd'hui, on est dans dans une société de plus en plus individualiste où chacun a ses valeurs, il n'y a plus vraiment de valeurs communes et alors du coup, bah, ça se heurte quoi. Bon, vous avez les valeurs de l'école avec les principes de l'école, puis des parents qui ont leurs propres valeurs, c'est, c'est un peu ça le souci aussi je dirais euh, au niveau de ce manque de, de respect, vous avez euh, tout à fait raison par rapport à votre point de vue, même si bon, vous, vous n'êtes pas enseignant, mais je veux dire, c'est, c'est la réalité je pense qu'on est un peu euh, comment vous dire, moi c'est un peu ma sensation dans mon métier ou quand je parle avec différents collègues ou que j'écoute mon collègue français euh, chez vous, euh, sur, sur vos plateaux c'est que euh, on est un peu des victimes collatérales du mal-être ambiant. Je veux dire, ben, les gens... Euh, voilà, bon, c'est, c'est la crise économique, c'est pas toujours évident de joindre les deux bouts. Il faut quand même reconnaître, bon, des bonnes nouvelles, on essaye d'en avoir dans la presse, mais c'est pas toujours évident. Et donc, ces jeunes-là, ils sont aussi anxieux par rapport à leur futur. Parfois, moi, je, je leur dis, je dis, ben voilà, on vous demande tellement... Parce que c'est vrai que parfois, les exigences sont tellement élevées au niveau de la société. Euh, ben, comme je leur explique toujours, à un moment donné, bon, euh, c'est la cocotte minute, ça fait finit par exploser. Je veux dire, je fais le lien avec l'actualité euh, du fréage juste avant, mais qu'on voyez les agriculteurs, c'est un peu ça aussi. On leur demande tellement d'exigences, euh, que ce soit chez vous ou chez nous, qu'à un moment donné, bah, la cocotte milite, elle explose parce qu'on reste des êtres humains. Je pense que si on arrive déjà aussi à remettre un peu du mât dans l'école, même si on doit garder des exigences, je pense que c'est une des voies euh, vers la solution. Mais comme vous dites, il y a beaucoup de travail encore à faire. Euh, c'est ça peut prendre des dizaines, voire admi... Ça, des dizaines d'années, voire un demi-siècle. Mmh. Lorsque vous lorsque aussi,
1: vous parlez je... des des parents démissionnaires, des euh, euh, que faire vis-à-vis de ces parents-là parce que là, on mise tout sur les enfants et finalement, on mise tout sur euh, l'école et euh, des, des profs comme vous investis. Euh, mais euh, ceux qui ont euh, deux ans, trois ans là actuellement et qui vont euh, bientôt rentrer à l'école et qui ont des parents euh, démissionnaires, est-ce que euh, que faire vis-à-vis de ces parents Est-ce qu'en euh, France, on parle depuis longtemps de sanctions hein, euh, Ça a du mal à venir. Mmh. Que, quel est votre point de vue, là-dessus
2: je pense qu'à un moment donné il faut pouvoir envisager les sanctions chez nous aussi il y a eu, il y a eu le débat hein, notamment relatif aux allocations familiales les allocations que les, les parents euh, reçoivent euh, je veux dire chaque mois euh, pour l'éducation de leur enfant je pense que ça existe chez vous aussi au niveau de la sécurité sociale donc il y a eu ce débat en Belgique mais ça n'avance pas non plus parce que c'est un sujet délicat mais je pense que oui au bout d'un temps il faut il faut le faire parce qu'il peut y avoir des je veux dire des, des parents ben, qui, qui n'en ont rien à faire moi je l'ai eu en début de carrière euh, avant d'être dans l'établissement en aujourd'hui, là, dans un quartier euh, comparable, euh, On dirais que ce n'était pas les banlieues françaises, mais où j'avais un public euh, difficile et on avait parfois des parents à qui on téléphonait à midi, parce que l'enfant a fait une bêtise et le parent se levait. Et là, je pense qu'à partir de là, oui, il faut, faire, il faut des sanctions pour que le parent puisse comprendre qu'à un moment donné, c'est sûr que par an, il n'y a pas d'études pour le faire, mais il y a un minimum à avoir ça je suis tout à fait d'accord, je pense que si le politique prenait déjà des mesures par rapport à ça, ça pourrait fonctionner aujourd'hui le problème avec les enfants difficiles c'est que bon, moi j'ai la chance d'être dans un établissement favorisé où c'est pas trop le cas, mais quand je parle avec certains collègues d'autres établissements plus compliqués c'est que ben, vous les signalez comme on appelle chez nous au service de la jeunesse parce qu'ils ont fait des bêtises, parce qu'ils sèchent etc Euh, voilà, ça finit sur une pile de dossiers Et malheureusement, ça n'aboutit pas. Ou alors, l'enfant va être arrêté administrativement par la police. Donc, chez nous, ça, comme chez vous, quoi. Bon, il est mineur. Donc, c'est une arrestation administrative. Les parents sont prévenus. Quelques heures après, il est libre et il recommence. Et et le parent ne fait pas son rôle. Donc, là, je pense qu'il faut que la loi soit un peu plus stricte par rapport aux parents. C'est-à-dire dire, ben voilà, vous avez quand même un rôle aussi. Votre enfant en fait des bêtises et vous êtes responsable de son éducation. Donc, je pense que, voilà, chez nous, il y a des mesures qui existent avec la déchéance du, du droit parental, mais ce sont vraiment des cas extrêmes et malheureusement les magistrats ne suivent pas. Je pense que le problème est le même en France quand j'écoute vos émissions. Euh, je pense notamment bon, à, au magistrat qui est souvent sur le plateau de Monsieur Pro, qui l'explique, c'est le problème, il n'y a pas assez de magistrats non plus. Donc, je pense que c'est un tout, il faut vraiment une remise en question du pouvoir judiciaire, du pouvoir politique euh, en collaboration avec les institutions liées à l'enseignement euh, pour, voilà, je reprends l'expression de monsieur Pro, je me permets de faire un, un grand reset, mais ça, ça peut prendre du temps. Tout
1: mm-hmm. à fait, mm-hmm.
2: je suis d'accord avec mais
1: C'est vrai qu'il parle souvent de, euh, de reset entier, euh, Pascal. Euh, je l'écoute souvent aussi. Et euh, bon, alors, un reset entier, c'est, c'est compliqué, mais commencer à, à, à en mettre en route, euh, ça, ça serait pas mal sur pas mal euh, de choses. D'ailleurs, vous parlez de Pascal Pro, euh, je vous rappelle que vous trouver lors des pros hein, chaque jour de 9h à 9h30 euh, en codiffusion sur CNews euh, et puis ensuite bien évidemment euh, on a Culture Média avec Thomas Hille et puis ensuite de 11h à 13h euh, Pascal Pro vous donne la parole et euh, le plus important comme partout sur Europe 1 hein, c'est vous donc pour participer à l'émission de Pascal Pro vous appelez le 01 80 20 39 21 euh, et puis, euh, on vous rappellera, Quentin vous rappellera, euh, le 27 février, c'est-à-dire demain, Vincent Nicio euh, pour le concert Céline Symphonique à la, scène m- à la scène musicale de Paris. Vincent Nico, Niclo, pardon, euh, sera l'invité de Pascal Pro. Euh, je voulais vous poser une question, il y a Charles euh, en fait il y, a, il y a deux SMS pour vous euh, le, le premier oui. euh, est, un, est, est un collègue à vous qui dit que ce métier est très difficile, les parents la hiérarchie, j'exerçais en tant que professeur des écoles depuis huit ans je suis en arrêt et j'ai essayé de demander un poste adapté, plus jamais je ne reviendrai, c'était ma vocation et euh, je, je suis très triste mais je ne reviendrai pas voilà le, le premier texto et alors, il, y a, il y a un texto de Charles que vous allez commenter, bon Je ne partage pas ce que Charles dit, mais il dit « Ce monsieur a la chance de vivre dans une monarchie où la population se rassemble derrière le roi Philippe. Euh, Or, en France, c'est la République qui a perverti le pays. » Il ne me semble pas, Charles, que lorsque je vais en Belgique... euh, les choses soient si différentes de la France Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre, mais enfin, on, on se ressemble beaucoup.
2: Je, je, oui, oui ben je, je, vais, je vais me permettre de réagir. Donc, il faut savoir que la royauté en Belgique, je fais très simple, ici, elle est juste là pour la symbolique. Le pays est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Le roi, bon, il est le chef de l'État, mais en soi, il n'a rien à dire. C'est le gouvernement fédéral, c'est-à-dire le gouvernement national qui prend toutes les décisions. Et alors, au niveau de l'enseignement, si j'ai un à mon domaine, chez nous, en Belgique, il y en a trois types d'enseignement. Donc, je veux dire, c'est une compétence commune notaire, vous avez l'enseignement néerlandophone en Flandre, francophone, donc en Wallonie et dans certaines écoles de Bruxelles dont je suis dépendant, et on les oublie souvent, mais le germanophone à lextrême est de la Belgique est encore un autre type d'enseignement. Donc moi, je vous parle des réalités francophones et que les réalités flamandes et germanophones, ça, je ne les maîtrise pas puisque je n'y travaille pas. Euh, je pense que, voilà, le, le problème est le même qu'en France. Maintenant, je pense que nous, on a peut-être un atout en plus, qu'il n'y a peut-être pas en France, c'est ce sens du compromis. Je veux dire, on a tendance à le pratiquer tout le temps, en ce compris dans l'enseignement. Donc nous, nos hiérarchies, direction, elles font ce qu'elles peuvent, bien sûr, euh, mais essayent toujours de, voilà, de, d'adoucir la chose en cas de conflit. En tout cas, moi, ma direction dans l'établissement dans lequel je travaille, c'est ce qu'elle fait toujours. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas partout. Euh, donc moi, je pense que si je devais proposer quelque chose à l'enseignement français aujourd'hui, euh, je ne sais pas si le ministre de l'enseignement français m'écoute, euh, ce serait cette politique du compromis. Je pense que chez vous, ce qui est très compliqué, c'est que vous avez ce système d'académie, donc qui sont des gens hors terrain, qui gèrent énormément d'établissements, qui ont des dossiers qui leur arrivent et qui ne sont pas toujours traités comme ils devraient. Je veux dire, quand je vois encore le, mon, mon collègue français décédé dans... Voilà, Samuel Paty, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, donc d'une attaque terroriste. On, on s'est rendu compte dans l'enquête qu'à euh, travers les médias, comme ils l'ont expliqué, ben, justement, c'est le, son académie qui n'avait pas réagi comme elle devait et qui avait une direction qui voulait réagir, mais qui avait une hiérarchie au-dessus, ça posait problème. Nous, en Belgique, je dirais l'avantage qu'on a avec notre système, je fais très simple, c'est que nos directions. Elles nous connaissent. Alors, elles peuvent monter plus haut s'il y a des soucis, mais c'est vraiment la, la dernière étape si l'enseignant est vraiment de mauvaise composition. Euh, donc, voilà, moi, je pense que le compromis, c'est important. Et je pense que c'est ce qui manque peut-être chez vous en France. Je me permets de faire le lien avec l'actualité de la, la crise de l'agriculture. Mais on le voit, bon, le salon de l'agriculture, ça a été tendu, Monsieur Macron dans son monde. Euh, tout va bien, Madame la Marquise, je fais mon show, alors que de l'autre côté, euh, 100 mètres à côté, bon, c'est la bagarre, on était à la limite de l'émeu. Heureusement, les policiers ont bien géré la situation. Nous, en Belgique, on a eu aussi des mouvements liés aux agriculteurs, mais qui a fait le politique, on se met autour d'une table, on essaie de trouver des solutions. Alors, je n'ai pas dit que c'était parfait, parce qu'aujourd'hui, à Bruxelles, vous l'avez dit dans le flash, ça a aussi été tendu. Enfin, en interne, on a cette volonté de compromis. Donc, moi, je pense que pour l'enseignement français, s'il y avait cette volonté de compromis, et ça, M. Monsieur, monsieur Attal, quand il était encore ministre de l'Éducation nationale, avait cette logique de compromis, quoi, en disant, ben voilà, bon, je veux bien entendre le terrain, je veux mets en place des mesures mais je suis à l'écoute euh, ça je pense que c'était une première euh, chez vous d'avoir un ministre qui aujourd'hui est premier ministre bien sûr à l'écoute, ça c'est important je pense que, donc quand j'entends ici mon collègue qui a été dégoûté de la profession ben, je pense que voilà c'est ce décalage en effet euh, entre les institutions euh, qui le représentent, il y a les académies euh, si je prends l'académie de Versailles par exemple chez vous et euh, en effet les, les lycées, les collèges euh, les, les, les écoles primaires etc, je pense que c'est ça qui chez vous pose problème, maintenant j'ai jamais travaillé en France donc voilà, mais moi c'est quand j'entends enfin euh, je vous ai dire, je recite mon collègue sur le plateau de l'heure des pros mais bon quand je l'entends, ben, je pense que c'est ça qui pose problème, c'est qu'il y a un manque d'écoute de la part d'une hiérarchie et donc oui à un moment donné ben, les enseignants peuvent être dégoûtés donc je pense que c'est important, c'est l'écoute complètement, c'est pas ça. Après, complètement on Alexandre d'accord. on
1: va marquer une petite pause Alexandre et puis euh, on va euh, continuer à, à échanger ensemble dans quelques secondes, à tout de suite sur Europe 1
4: venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21 numéro non surtaxé d'un appel local.
1: Il est 23h28 vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez continuer à composer le 01-80-20-39-21 ou à nous écrire au 7-39-21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Euh, Alexandre euh, les, les, les gamins en fait, parce que vous entendez je vois que vous écoutez beaucoup CNews, que vous écoutez Europe 1. Euh, on évoque souvent euh, dans les journaux pas plus tard qu'hier euh, et avant-hier des, des des agressions de, de professeurs, euh, tout ça pour euh, une confiscation de, 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 d'un, d'un portable, euh, des, des profs agressés. Vous avez ça en Belgique aussi
2: euh, Oui, mais euh, voilà, le, je dirais que ça, ça se cantonne aux grandes villes. Moi, je travaille dans une école plutôt rurale. Euh, donc moi ça se limite au verbal Ou parfois c'est vrai qu'on peut avoir de la part des parents des, des insultes, je vous rappelle d'un épisode l'année dernière où il y avait eu un souci c'était pas un élève que j'avais mais où les parents avaient dit de la direction qu'elle était nazie par exemple, donc c'était verbal moi personnellement j'ai jamais vécu de cas de violence Maintenant, en début de carrière, quand j'étais arrivé dans une école plus compliquée, en faisant des remplacements, je me rappelle, c'était ma première heure de cours. Bon, c'était une heure spéciale parce que la police venait, justement, là, ce qu'on appelle chez nous la brigade anti-banditisme. Hein, donc, c'est vraiment les CRS, hein, chez vous. Donc, c'est quand même euh, des policiers assez stricts parce qu'il y avait justement eu un élève bah, qui avait retourné un banc euh, et menacé la, la prof d'un couteau. Et donc, ces policiers essayaient de sensibiliser les jeunes en disant, vous savez, nous, euh, quand on voit un jeune avec un pistolet, même si c'est un pistolet à billes ou à couteau On ne voit pas la différence, on fait feu. Il y a des élèves qui rigolaient. Moi, ça m'avait choqué. Je pense que dans certains établissements, notamment à Bruxelles... C'est souvent d'ailleurs de cela dont vous parlez dans les dans les médias euh, sur Sillews en tout cas, et sur Europa. Il est vrai qu'à Bruxelles, Molenbeek, que vous connaissez de nom, là par tristement, contre... C'est des, tristement, populaire pour c'est, ce qui s'est passé. Et, et, et je vous le dis sincèrement, euh, le problème c'est qu'il y a une... je veux dire, les autorités belges francophones, c'est essentiellement francophones, en tout cas pour Molenbeek, jouent un peu l'autruche, et c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, bon c'est sûr qu'il faut du dialogue, parce que moi dans l'école à laquelle je suis, ça fonctionne. Mais dans des cas plus plus, on va dire, plus extrême, ce qui le cas notamment en région bruxelloise. Euh, là, il faut sanctionner. Mais Et je, je crois, crois Alexandre,
1: savoir qu'on euh, parlait tout à l'heure, Maël Hassani euh, évoquait tout à l'heure un statut euh, pour euh, les imams en France euh, que, que le ministre de l'Intérieur mmh. souhaite dans les six mois à venir. J'ai envie de vous dire qu'il serait grand temps. L'autruche. Euh, euh, on, on, les autorités françaises euh, eh bien, le font depuis aussi belle lurette. Euh, et vous évoquez Molenbeek, euh, on a aujourd'hui, malheureusement, euh, des, des, euh, des poches comme ça, de, de laissées à l'abandon par les, par les pouvoirs publics, euh, et, et qui tombent euh, aux mains euh, bah, des frères musulmans euh, qui tombent aux mains euh, de, de personnes extrêmes euh, et qui, elles, s'occupent de la population qui, elles, euh, euh, réinvente une éducation pour euh, ces, ces, ces enfants-là malheureusement, souvent des enfants, vous parlez de Molenbeek, euh, qu'un a un, un club de football où les choses se passent bien, où on essaye par de fait. faire des choses à Molenbeek, euh, on a la même chose en France, hein. malheureusement. malheureusement. Et, Moi, je, euh... je
2: pense qu'un exemple, je vais me permets de vous interrompre, excusez-moi, je un exemple, elle, elle, elle a d'ailleurs déjà été invitée sur, sur les plateaux de signe en tout cas, c'est Claire Coque. Euh, donc Claire Coque, la journaliste euh, donc d'origine turque et qui, qui a été naturalisée française, j'ai lu son livre, conseillé par monsieur pro d'ailleurs, j'en profite pour le dire euh, je, je pense que ce, le modèle qu'elle propose est le bon euh, et je pense que si on l'appliquait dans l'enseignement notamment à Molenbeek euh, puisqu'on parle de Molenbeek ici Quel est, quel est, ce, modèle est... Quel est ce modèle donc euh, Claire Coq, pour résumer, elle part du principe que donc elle est d'origine turque, elle avait demandé la naturalisation française à 18 ans. Ça a été très mal vu par ses parents. Et elle, je fais le résumé du livre hein, ici. Et elle s'est rendue compte que c'est que justement euh, ses parents vivaient dans du communautarisme d'origine turque alors qu'ils ouais. avaient toujours vécu en France. Et donc je pense que ce qui est important pour ces jeunes d'origine étrangère, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils vivent chez nous. On ne leur demande pas d'oublier leurs origines, mais qu'il y a un minimum à avoir. Mm-hmm. Et c'est ce qu'elle explique elle, dans, sont, dans, dans le li- livre. Li- pas li- tout.
1: Il faut aussi surtout leur apprendre qu'ils sont chez eux, vous voyez Moi je je parle de ce principe, Euh, on n'entend jamais cette parole sensée, euh, mais de de dire dire à ces jeunes, n'oubliez pas que vous êtes chez vous, N'oubliez pas que finalement, au ouais. fond, vous l'aimez ce pays, vous aimez euh, toutes ces libertés euh, qui ne sont pas celles euh, dont on jouit, euh, dont on jouit vos parents dans leur pays d'origine, euh, et, et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, parce que vous allez au Maroc, vous allez en Turquie, ça rigole pas. Hein vous, vous ne pouvez pas la ramener et l'ouvrir euh, pareil. Donc, euh, je pense qu'il euh, y, y a vraiment un, un devoir des politiques de, de descendre un peu dans, dans la rue, dans ces quartiers, de mieux connaître ces jeunes et apprendre à leur parler. Parce que ces jeunes, vous l'avez mentionné au début de votre témoignage, mon cher Alexandre, quand euh, vous vous arrêtez, que vous les écoutez, ces jeunes, quand euh, vous les responsabilisez, quand vous euh, posez un regard sur eux qui n'est pas un regard de mépris, mais un regard respectueux euh, où où vous allez pouvoir les responsabiliser, il y a bon nombre de ces jeunes qui répondent présents à ça. Bon nombre de ces jeunes qui qui sont habitués finalement à euh, à ne pas être respectés et et qui dans leur tête, comme on leur rabâche euh, dans leur quartier, euh, qu'on ne les respecte pas, euh, qu'on ne les aime pas, bah finalement il y a un... un un fossé qui se creuse. Or, moi, je vais vous dire, euh, je viens d'une ville comme Évreux, hein, où il y a des quartiers populaires, euh, où il où y a un travail euh, qui est fait euh, par les éducateurs, qui est fait par euh, bah, tout, 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 toutes les, les, les administrations qui s'occupent des jeunes. Bon, c'est une ville qui vit bien. Bien évidemment qu'il y a une délinquance liée à la pauvreté, bien évidemment qu'il y a une délinquance liée à, à l'immigration, mais n'empêche il euh, y a il y a quand même un travail qui est fait de fond, et ça se passe plutôt tout bien. Tout ça se passe plutôt bien.
2: Tout à fait. Donc, donc, je veux dire, je veux dire c'est, c'est ça qui est assez paradoxal chez vous, euh, mais pour être honnête, bon là je, je fais le lien avec la politique, mais le Rassemblement National, qui pourtant est attaché aux valeurs françaises, ça me paraît tout à fait normal. Euh, c'est ça, je pense, aussi le succès du Rassemblement National aujourd'hui. C'est que ce sont des élus politiques qui, certes pour l'instant, sont dans l'opposition chez vous, peut-être un jour dans une majorité, mais qui justement, prennent la peine d'écouter les gens et de proposer des solutions mmh. Et ça, je pense que comme vous dites c'est, on le voit actuellement dans les mairies rennes objectivement, là, je vous le dis de vue de Belgique, quand je regarde vos reportages, etc., il faut quand même reconnaître ce qui est. Les gens sont satisfaits. Si on voit l'expérimentation ici des uniformes, ce n'est pas hasard si justement Béziers fait partie des villes qui essayent euh, par rapport à la proposition chez vous de, de rendre obligatoire l'uniforme dans les établissements scolaires d'ici deux à trois ans. Ben, si Béziers essaye, ce pas hasard non plus parce qu'on a des, des, des enseignants qui ont été écoutés par leur maire, qui je pense, si je me dis de bêtises, était, euh, et est maire, pardon, Rassemblement National, et maire, excusez-moi, c'est un parti politique belge, euh, voilà. Donc je pense que vous avez tout à fait raison là-dessus. C'est mm-hmm. l'importance, c'est
1: l'écoute. On peut souligner quand même que c'est une initiative euh, du gouvernement Macron, hein, le, l'uniforme à l'école. Donc, euh, tout à fait. Euh, mais c'est très bien que, que le maire de Béziers, d'ailleurs euh, pour le pour lequel j'ai la plus grande sympathie, euh, Robert et, et, et quelqu'un. Euh, je, je, voilà, je crois que c'est quelqu'un qui aime tout simplement son pays et qui essaye de faire euh, au tout mieux. Ça. et euh, Souvent quand j'écoute cet homme. Euh, je m'en fous qu'il soit de telle ou telle tendance. Finalement, Exactement. j'ai l'impression d'entendre un, un homme qui est quand même euh, sensé, qui essaie de raisonner et d'aller vers la logique. Donc, euh, moi, moi c'est, savez, moi, de, de c'est souvent moi, ça je, je... je prône. C'est la logique. Euh, essayer d'être rationnel. Mm-hmm. Quand on connaît son prochain, quand on le respecte, il euh, y a beaucoup Tout de fait. choses qui sont beaucoup plus simples.
2: Beaucoup Tout plus. Fait, vous savez, moi, je leur ai montré, euh, dans le cadre de mon cours, un extrait de, de « L'heure des pros ». Euh, ben, ils ont été surpris parce qu'ils m'ont dit, bon, cet animateur-là, donc Monsieur Pro, vous allez me dire, je parle encore de... Vous lui. l'aimez bien, ce Pascal Vous avez raison,
1: vous savez, et en plus, il est très sympathique très sympa.
2: Mais, je, je, mais moi j'avais eu l'occasion d'intervenir dans une de ces émissions justement sur Jordan Bardella il y a, il y a quelques semaines sur Europe 1 dans l'heure des dans Pascal Pro et vous pardon mais je disais bah, je vais montrer un extrait aux élèves et ils, ils disaient bah, ce qui est intéressant avec cet animateur là, ça m'a d'ailleurs fait plaisir bah, ils me disent vous êtes un peu notre Pascal Pro à nous parce que finalement bon, vous nous écoutez on en discute, il y a du débat mais dans, dans le respect de chacun et c'est ça qui, qui est formidable je dirais qu'il habite l'heure des pros et peut-être si je peux me permettre, ça fera plaisir à monsieur Pro d'ailleurs peut-être un modèle envisagé dans nos écoles, sous certaines conditions, euh, euh, bien sûr, Écoutez, euh, en tout cas pour le, la discussion.
1: L'avenir <rire> nous le dira, mon cher Alexandre. Merci en tout cas, euh, vous, fidèles, hein, je vois de CNews, fidèles de, euh, d'Europe 1 aussi, et de Pascal Pro et fidèles de la libre antenne aussi, visiblement, euh, de votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Euh, vous savez, comme je suis à moitié belge, moi, j'aime la Belgique, et j'aime avoir des Belges aussi au téléphone, <rire> euh, sur, cette, ah, sur voilà. cette antenne. Dès que je peux mettre un pied à Bruxelles ou à Liège, d'ailleurs, j'y suis, euh, donc euh, on embrasse bien évidemment tous les Belges qui sont aussi euh, de fidèles euh, auditeurs euh, d'Europe 1, et puis euh, bah, n'hésitez pas à nous rappeler un de ces quatre, euh, Alexandre, euh, j'échangerai avec vous avec
2: plaisir. Avec grand plaisir, je vous souhaite une excellente soirée. À un à grand 3.
1: bonsoir, ah. au revoir Alexandre. Il est 23h41, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne, vous pouvez continuer à appeler le 01 80 20 39 21 bien évidemment, ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Je vous rappelle aussi que le groupe Facebook de la libre antenne, Olivier Delacroix, Valérie d'Amont eh bien, a atteint 19 552 membres, et que vous, vous y serez les bienvenus, chers amis. Vous y, vous y rencontrerez des personnes, certains euh, sont devenus très amis, d'autres, nous n'avons pas encore de mariage, mais ça, ça, ça viendra, ça viendra, donc euh, n'hésitez pas à partager cette page Facebook de la Vie Brontaine, et puis euh, bien évidemment à la rejoindre, vous qui n'êtes, pas encore, euh, qui n'êtes pas encore membre de cette communauté. Nous accueillons Christelle maintenant, bonsoir Christelle.
5: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Christelle
5: bah, J'appelle de Lisieux, oui. bah, avant j'habitais Évreux, que vous connaissez bien, Oui, puis Lisieux, et, et je maintenant j'habite aussi. J'habite Lisieux, et je vous appelle parce que j'ai euh, plusieurs petites choses. J'ai d'abord pour ma famille, euh, j'ai mon frère qui a un cancer, Oui. qui va faire de la chimio là euh, vendredi, et bah, il n'est pas très, très démonstratif, il n'est pas très... Il ne se montre pas, il ne parle pas beaucoup, il ne s'exprime pas sur sa douleur, ou sur, et je ne sais pas comment l'aider. Quoi, en fait.
1: mmh. Quel âge a-t-il, votre frère
5: euh, Il est né, né en 61. Mmh. Et il, 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 a a, 60... il a appris
1: euh, qu'il avait ce cancer il y a combien de temps maintenant
5: il bah, y a un, un bon petit mois maintenant, peut-être, qu'un, ouais, un mois, peut-être, ouais. D'accord. Parce qu'en fait, au début, il avait des hémorroïdes et puis ils l'ont traité pour ça. Mm-hmm. Et puis ils bon, pensaient que c'était pas, ça, ça, ça allait s'arrêter là. Et puis il avait toujours aussi mal. Oui. Donc il est retourné voir le médecin. Et le médecin, il a dit monsieur, c'est pas que des hémorroïdes, j'ai autre chose à vous annoncer. Puis c'est là qu'il a annoncé ça. Oui. Donc euh, et puis bah, j'ai ma belle-sœur, sa femme. Euh, qui, elle, fait de la taticardie, on a failli la perdre. Oui. Elle, a, bon, elle a été un peu plus âgée, elle a 70. Mais bon, euh, même si je ne dialogue, je dialogue plus trop avec la famille euh, en général, parce que bon, euh, depuis que le papa est décédé, depuis que notre papa est décédé, c'est plus pareil. La liaison familiale n'est plus la même. Mais bon, ça m'inquiète quand même pour lui, quoi.
1: Mais quel rapport vous avez avec ce frère, généralement vous
5: bah, Il ne est... il parle pas beaucoup, C'est pas quelqu'un qui s'exprime. Il est très intériorisé, il oui. garde tout pour lui. Et même avec ses propres enfants, il n'est pas... Euh, voilà.
1: Il est un peu Et... taiseux, comme on dit.
5: Voilà, voilà. Mm-hmm. Tout, à fait. tout à fait. Donc on ne sait pas trop ce qu'il pense, en fait.
1: Bon. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Mais vous savez ce qu'il faut dans un moment comme celui-ci euh, c'est juste lui montrer que, que vous êtes là. Hein. Euh, S'il si mm-hmm. n'aime pas trop parler, euh, ne, ne pas obligatoirement essayer de lui tirer les verres du nez, de, 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 voyez, de, de faire le forcing. Non,
5: d'aller chercher, euh, oui. Voilà, d'aller chercher.
1: Euh, je pense que le, ce qui est bien dans ces cas-là, c'est de, de, bah, de lui rappeler que vous êtes là, que vous êtes sa sœur, que vous l'aimez. Hein, et euh, ouais. que, que Vous lui dites ça, que vous l'aimez de temps en temps
5: bah, Oui, mais comme... Euh... C'est quelqu'un que moi, comment vous dire, euh, il en a voulu à ma sœur parce que j'ai une sœur moi aussi. Il hein, euh, y a trois garçons et deux filles. Mm-hmm. Donc euh, pendant pendant quelques années, il voulait plus entendre parler de ma sœur Muriel. Pourquoi et aujourd'hui, il, bah parce qu'il y avait des désaccords, des, des pensées. Nous, on dit ce qu'on pense, et puis, bah, lui, il lui, s'exprime pas, il intériorise, il met tout à l'intérieur, et puis, bah, il explose à un moment donné, et là, il en voulait à ma sœur pendant quelques temps, parce que. Qu'est-ce qui s'était passé pas
1: Qu'est-ce qui s'était
5: bah, passé il s'était passé, il s'était passé que. Bah, ma sœur elle est franche elle lui a dit que qu'il fallait pas parler comme ça qu'il fallait parce qu'il a dit sa... il a quand même dit que sa nièce c'était une bâtarde quoi. Oula. donc euh... ouais oui la, 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 la fille euh...
1: la fille de votre sœur je suppose
5: voilà c'est ça donc et puis pendant quelques temps bah il a... a pas pas voulu lui parler hein. c'est ce qui est c'est normal, normal. Euh... c'est normal pourquoi voilà. pourquoi, il et... pourquoi il a dit ça pourquoi il a dit ça parce que je sais pas il est... des fois dans sa tête il y a des choses pas celle, pas, pas pas, pas quoi. Ouais. Euh,
1: Il aimait pas le, parce... le, le père de la petite, c'est ça
5: Non, même pas. Il calcule même pas. Euh, mon frère, c'était quelqu'un qui, qui, qui nous a bien sorti plusieurs fois qu'il aurait souhaité être fils unique, quoi. Ah oui, carrément. Le pro... Le mmh. problème, c'est qu'il a, quatre, il a les frères et sœurs derrière. Donc, euh, voilà, il n'est pas fils unique, il n'y sera jamais.
1: Mmh. Et puis, au-delà euh... d'être taiseux, il n'est pas très sympa, votre frère, dites donc.
5: Bah, Ça dépend des moments. Il y a ouais. des moments où il donnerait sa chemise, et puis le lendemain, euh, il ne parle plus, on ne sait pas pourquoi. Mmh. On sait pas c'est ce l'aîné euh... Oui, oui. Ah. Non, il y a une sœur qui est. Non, j'ai une sœur, Sylvie, que je n'ai pas connue. Oui. Et après, bah de Sylvie ils sont passés à Sylvain puisque c'était un garçon. Et euh, bah c'est pas quelqu'un qui s'exprime en fait. Soit il s'exprime et il pleure, soit il s'exprime pas du tout et ou alors il dit des choses qui sont pas qui sont pas cool quoi. Il pleure, il pleure. Oui, il pleure, oui. Mais bah, il... il pleure souvent. Ah il... Bon. C'est quelqu'un, c'est ouais ouais, c'est quelqu'un qui, qui fait quand même, il nous a fait peur. Hein. Il a fait deux tentatives de suicide. Hein. Euh, parce qu'il n'avait pas d'enfant, parce qu'il n'avait pas son papa à côté de lui, parce que ah, il n'est pas, il est pas pense... très bien dans
1: sa peau, dites donc. Euh, ce, ouais, 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 non, non,
5: non, 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 il a du mal, il a du mal à, à extérioriser.
1: Mm-hmm. Parce que vous savez, le cancer, c'est bon, c'est souvent aussi euh, des émotions comme ça qui qui, euh, qui sont enfouies, euh, qui sont entassées, euh, des, mm-hmm. des, des, des émotions qu'on, qu'on a du mal à à faire sortir, et puis euh, et puis ça coince, quoi, ça coince.
5: Mm-hmm. C'est pour ça que je sais pas trop comment m'y prendre, parce que euh, comment dire, je vais pas dire des choses méchantes, mais est ce que ça va pas lui le bloquer, l'offusquer, le euh, parce que il dit qu'il a il, a il dit que maintenant il est il est contre moi, je sais pas pourquoi. Ah oui, si je sais, c'est parce que je me suis mariée puis que je les ai pas invités. Et pourquoi parce que j'avais les pas les pas moyens avec... bah parce que j'ai pas les mo- j'avais pas les moyens, ah j'ai bon? fait avec les moyens que j'avais bah oui, j'ai fait le minimum. J'ai fait euh, un, un apéro dînatoire et puis point barre. On n'a pas fait... Euh, et et voilà, vous n'aviez j'ai pas fait... du tout les moyens de, de,
1: de, qu'ils viennent à l'apéro Ben bah
5: non, ben bah non, ben bah non. Puis ils habitent dans l'heure, ils ne seraient pas venus dans... Ils... Ah ben bah, si on était encore dans l'heure, mais ils ne seraient pas venus. Uh-huh. Euh, et... Alors après, ils reprochent des choses. Euh, ils, ils, sera... ils se rappellent de ce qu'ils veulent, en fait. Uh-huh. Donc euh, là, aujourd'hui, je vous dis, il y a des, quelques mois, il en voulait à ma sœur, il voulait plus en entendre parler. Puis là, il renverse la vapeur, c'est moi, soi disant, qu'il veut plus en entendre parler. Donc euh, il dit, il dit, à ma, il dit à maman, qu'il a qu'une sœur.
1: Alors c'est Muriel, sa sœur maintenant. Oui. c'est Celle qui ça. Il faisait la tête avant. Oui, voilà, c'est ça. Et vous, donc, depuis que vous vous êtes marié, que vous ne l'avez pas invité. Macache, il ne veut plus entendre parler de vous.
5: C'est ça, vous avez tout compris. Enfin, ah
1: ouais, il est dur, hein
5: Ah ouais, ouais bah c'est un scorpion. Mm-hmm.
1: Et, et euh, sa femme, elle vous parle un petit peu quand même
5: Non, bon, non, bah non euh, c'est pareil, elle, est, elle, elle le suit, quoi. Euh, elle le suit, euh, elle dit pas de, par contre, elle ne dit pas de choses méchantes sur moi. Mais euh, elle ne me, me parle pas.
1: D'accord, bon. Oui, mais bah alors là, le, le, le problème. Bon, c'est quand même l'occasion, là, vu qu'il ne vous parle pas, euh, mm-hmm. de, bah de, de lui manifester euh, votre soutien hein, dans le mm-hmm. combat qu'il va mener. Euh, mm-hmm. C'est vraiment l'occasion de vous rabibocher avec lui hein, et de lui rappeler que les choses importantes, euh, voilà, c'est, c'est pas de mm-hmm. faire la tête, c'est euh, les choses importantes parce qu'on n'a qu'une vie. Euh, Hein, c'est, c'est, c'est ça qui est important, quoi. C'est, c'est la ça, famille. C'est, hein, ça, on c'est est bien euh, d'accord. C'est important, ça. donc voilà euh, a qu'une. Voilà. Et, euh, bon, euh, peut-être lui dire, euh, lui rappeler que si, euh, lors de ce mariage, euh, vous ne l'avez pas invité, c'est que vous n'aviez pas du tout les moyens. Hein, de vraiment c'est lui dire, vrai. quoi, de lui rappeler que vous mmh. en êtes désolé mais que là, euh, c'est quand même euh, voilà, ce, qui, ce qui lui arrive. Vous savez, moi, je dis souvent que dans les cas comme ça... Euh, mmh. Il n'y a, y a, y a, y a plus de guerre, il n'y a plus de, de rancune, idiote. Euh...
5: C'est ça, c'est ce que je pense aussi, c'est stupide. Moi je vais avoir 57 ans euh, jeudi, on n'est plus des gosses. Quoi. Il a 60 et quelques années aussi, lui il a 62 ou 63 ans, on n'est plus des gosses. Quoi. Il voit arrêter, on n'est pas, ma- pas à la maternelle. Il là. va subir
1: des séances de chimio bientôt, non
5: oui, 50. Il a 50 affaires. à bah, faire.
1: vous voyez, euh, donc euh, il va, il va subir une sacrée épreuve quand même.
5: Bah, c'est simple. C'est donc, c'est pas d'attendre que qu'il y ait des choses graves. C'est pas d'attendre que. Et puis s'il si, si a des choses à me reprocher, qu'il me les reproche au moins. Au moins, je peux modifier. Je peux, je peux me corriger. Mais je sais pas sur quoi je dois me corriger. Hein. Je mmh. fais quoi moi? Moi, Je veux bien me corriger, je ne dis pas que je suis parfaite, et je ne le serai jamais, mm-hmm. mais euh, il, faut me dire, il faut me dire où j'ai fait une erreur.
1: Alors, il y a beaucoup de SMS euh, qui euh, se demandent pourquoi vous n'avez pas euh, invité votre frère, et euh, je crois savoir que, que, que vous avez une curatrice, personne. vous n'avez pas trop d'argent, hein. vous avez une curatrice qui vous mène la vie dure, visiblement.
5: C'est ça, c'est ça. Donc vous n'aviez On pas, pas les moyens... France,
1: vous n'aviez pas les moyens non, d'inviter euh... qui que ce
5: soit Non, mais même la curatrice que j'avais à Évreux, oui, elle était assez dure. Là, j'en ai eu une qui était âgée, bon, bah, qui a dû arrêter de travailler, parce que voilà, des problèmes de santé et des choses qui la regardent elle seule. Et là, ils m'ont mis une jeune. Ils m'ont mis une jeune, une jeune femme. Elle doit avoir quoi Peut-être la trentaine, même pas. 40. Euh, et elle, est, elle est stricte aussi. On croirait que l'argent, ça sort de sa poche, quoi.
1: Et, et donc, elle, 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 est très, c'est, elle dépend de quel organisme
5: UDAF, UDAF 14.
1: D'accord, donc ça se passe pas très bien.
5: Bah J'ai, j'ai interpellé le juge qui m'a dit que si ça continuait, bah, c'était une convocation au tribunal.
1: Si, si vous continuez
5: Si elle continue, il m'a autorisé à lui refaire un courrier pour avoir une convocation et qu'on s'explique.
1: D'accord, parce qu'en en fait, vous avez dit au juge qu'elle était trop dure
5: Oui, j'ai dit que quand je demandais quelque chose, il fallait toujours argumenter, il fallait en parler au moins 5-6 fois euh, d'affilée, euh, qu'elle ne m'écoutait pas, qu'elle me promettait que tous les... Euh, en fait, sa permanence téléphonique, c'est le vendredi matin. Oui. Et elle, me dit, elle m'avait dit, euh, « Madame Le comme je sais que vous êtes quelqu'un d'angoissé, de stressé, de, qui s'inquiète facilement, je vous mets en priorité. Mmh. » Et les trois quarts du temps, c'est moi qui appelle parce qu'elle ne m'appelle pas. D'accord. Et, et puis du coup, bah moi, je me retrouve avec des problèmes de santé parce que j'ai des, le stress, bah ça m'occasionne des plaques de, de rougeur, de, de, de brûlure d'estomac. De, je suis quelqu'un qui s'angoisse facilement. Donc voilà, après, mmh. je peux pas, ça, je ne peux pas le changer. Hein, ça, euh, et ça, elle ne l'a pas compris.
1: D'accord, et donc du coup elle vous mène la vie dure avec. Euh, voilà,
5: c'est voilà. ça Elle me dit faut garder l'argent Mais j'ai dit mais vous, vous attendez quoi Pour que je me fasse plaisir c'est, c'est de l'argent de ma famille C'est un c'est un c'est ma tante qui est décédée Qui m'a fait un don euh, De son de son plein gré et C'est mon argent Ça n'a rien à voir avec le compte de Luda mm-hmm. ça, c'est, c'est à part Et quand moi, je lui réclame, quand moi je lui réclame Quelque chose par rapport à ce A com- ces comptes là elle me dit, oh, mais il faut garder de l'argent, vous vous rendez compte si vous avez un appareil qui casse ou machin. Je dis mais attendez, ça casse pas toutes les cinq minutes non plus. Il euh, faut arrêter là, il faut en profiter, la vie elle est courte, hein. dix jour au lendemain, on sait pas ce qui peut arriver. Après, il ne faut pas voir tout en noir non plus, mais bon, on sait pas. Ouais, vous
1: avez raison, on moi sait je
5: pas. veux en pro- je veux en profiter, c'est à moi en fait. Donc euh, je vois pas, je vois pas ce qu'elle veut que j'argumente. Euh... Elle me dit moi je suis le pro- euh, je suis le protocole de l'UDAF, mais. Parce que quand comme c'est un livret LEP et comme c'est un livret A, il faut, il faut, un déca, il faut faire un courrier de décaissement. Mais je ne vais pas faire un courrier à chaque fois que j'y demande une, une somme d'argent. J'ai, je ne vais, je vais pas faire que ça, quoi. Le temps qu'elle reçoive le courrier, qu'elle, a, qu'elle fasse la, l'acceptation, euh, bah moi j'attends, quoi. Puis bon, euh, c'est de l'argent personnel, ça n'a rien à voir avec la gestion euh, de l'UDAF. Euh, oui, oui. J'ai, j'ai un dossier aussi de contentieux avec euh, un quart et puis euh, une, une société de travaux euh, dans l'appartement, elle m'en parle jamais, elle me dit pas si ça avance, elle me dit pas euh, qu'elle n'arrive pas à, à, à aller plus loin, elle me parle de rien, elle me parle de rien, comme vous disiez tout à l'heure, faudrait presque que j'y tire les verres du nez. Ah, et, oui. mais, ben bah oui, la dernière fois, euh, elle me dit oui mais j'ai beaucoup de monde, j'ai 51 personnes, mais dis, c'est pas mon problème ça dame. Mm-hmm. » J'ai Les 50 personnes, je dis pas qu'ils n'ont pas des problèmes, mais je peux pas prendre toute la misère du monde sur mon dos. Si moi je m'occupe de mon cas à moi. Bien sûr. me dit oh, mais c'est pas gentil, c'est pas gentil, faut pas parler comme ça. Bah est-ce qu'ils s'occupent de mes problèmes les autres Non. Puis ils ont raison, ils ont les leurs à gérer.
1: Oui, donc euh, ça ne je... se passe pas très bien, visiblement.
5: Donc, non, ça ne euh... se passe pas très bien, non. Oh. Je regrette mon ancienne curatelle.
1: Elle a arrêté, vous me disiez, donc.
5: Oui, elle a dû cesser son travail pour euh, problème de santé.
1: Mm-hmm. Bon, ouais, alors, euh, bah, il va falloir euh, de toute façon que vous voyez ça euh, avec, euh, avec, euh, euh, avec le juge, hein, si ça ne vous convient pas, parce qu'il euh, y a quand même de l'argent de famille, quand même, vous disiez.
5: Bah oui oui, oui, puis c'est, des, c'est pas des petites sommes que j'ai, hein. c'est, c'est conséquent quand même. Et, et pourquoi
1: vous êtes sous curatelle, euh, que
5: Parce que, euh, parce que j'ai, j'ai tendance à avoir de temps en temps, pas tout le temps, des achats compulsifs. Oui. Et mon, ma, mon mari, euh, bah, il, il m'avait mis un petit peu en galère euh, une certaine période. Alors pour la sécurité, on m'avait on m'avait conseillé, j'avais une conseillère financière qui m'avait dit qu'il vaudrait mieux que je passe sous curatel.
1: D'accord. Bon. Et alors, depuis que vous êtes sous curatel, est-ce que ça va mieux
5: Bah, j'ai, je peux, acheter, je peux acheter des petites choses de temps en temps, mais il faut argumenter tout le temps. Mais c'est ça qui est casse-pied. Oui. Pour le reste, pour les factures et tout, c'est pareil. Les factures, euh, des fois, les factures, les gens, ils m'appellent, ils me disent, oui, c'est pas réglé, votre curatel, elle fait quoi et moi, je n'ai pas à répondre à ça, vous débrouillez avec les curateurs. Oui. Pourquoi je suis sous curateur si c'est à moi qui pose la question mmh. Ça sert à rien. Oui. Bon, enfin, bref, voilà. Et puis, euh... Et puis bah, mon frère, bon, bah, ça, ça, ça m'embête beaucoup. Euh... De, de, de toute façon, depuis que papa est parti, c'est, c'est la débandade. On était, on était soudés, on était toujours là, les uns pour les autres. Et puis, depuis que papa est décédé... Euh... C'est la débandade complète. Hein. Un coup on se parle, un coup
1: on se parle plus, un coup. Euh... Pff, bon, ça va, ça va peut-être euh, s'arranger si quand même vous euh, vous écrivez à, à votre frère, euh, que mmh. vous essayez de lui expliquer. Il faut expliquer les choses hein, quand, euh, quand quand ça ne marche pas. Il faut essayer toujours mmh. de montrer que on est intelligent, de montrer qu'on on est de bonne volonté, de montrer que euh, bah, que finalement. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une vie, on n'en a qu'une. Donc, euh, c'est vraiment c'est très ça. important de pouvoir... Euh, sa réaction, euh, il faut que vous la mettiez un petit peu de côté, que vous preniez de la hauteur par rapport à tout ça, hein, Christelle mm-hmm. Si la première fois, il vous envoie euh, sur les roses, eh ben c'est pas grave. Vous continuez de lui dire, écoute, je sais que tu traverses un moment compliqué. Voilà, moi, je veux que tu saches que je suis là. Parce que l'importance dans tout ça, euh, c'est que moi, je suis ta sœur et que euh, je t'aime. Donc, euh, voilà, tu crois ce que tu veux ou pas, mais je suis de tout cœur avec toi, je t'envoie toutes mes forces. Il faut continuer à être vraiment euh, sympa. Hein
5: mmh, mmh.
1: Vraiment essayer de faire ça et puis euh, n'hésitez pas à me tenir au courant, d'accord
5: D'accord. Et puis, euh, juste une petite chose, mon mari, il a perdu son grand-père, il va y avoir bientôt un an, et il arrive pas à s'y faire. quoi. Bon, bah, il, faudra il, qu'il m'appelle.
1: il faudra qu'il m'appelle pour ça, d'accord
5: Ah bah, il est là, mais je peux vous ouais. le passer, si bah, vous
1: avez le temps. Alors, vous vous restez là, euh, on marque une pause, et puis vous me le passez après, d'accord
5: D'accord, très à bien. À tout de suite.
1: Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez... Toujours composé de 01 80 20 39 21. Je vous rappelle que nous sommes là pour vous écouter. Et puis n'oubliez pas demain le rendez-vous de l'entrepreneuriat avec La France Bouge. Elisabeth Assayag, euh, comme tous les soirs de 20h à 21h, vous parle des plus audacieux, des entrepreneurs, des startups qui osent et qui réussissent. Tout à l'heure... Émission spéciale immobilier, malgré la hausse des taux, des conditions de crédit, euh, des taux en fait, les conditions de crédit s'améliorent et les prix de l'immobilier baissent. Alors dans quelle région faut-il investir Comment optimiser la vente de son bien Réponse ce soir dans la France qui bouge avec Elisabeth qui reçoit pour parler de ce sujet Corinne Joly, présidente de PAP, euh, numéro 1, français de l'immobilier entre particuliers. La France Bouge, c'est tous les soirs de 20h à 21h avec Elisabeth Assayag. Minuit 5, euh, Christelle, vous allez me passer votre mari Je vais faire toute la famille. Vous êtes là Je vous entends oui, pas je suis là. Ah, vous êtes oui. là Oui. D'accord, bonsoir, vous vous appelez comment
6: Kevin Legat.
1: Kevin Legat, Kevin donc. Qu'est-ce qui vous arrive, Kevin
6: Eh ben là, ça fait deux, ça va faire un an que j'ai perdu mon grand père. euh, Depuis euh, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'hôpital. Oui. Euh, Euh, J'arrête pas de fumer comme un malade. J'ai ma famille qui s'est retournée tous contre mon dos. Et euh, là, j'en, moi, j'en peux plus. Je ne dors plus de la nuit. Je, je pense, euh, à chaque fois que je dors, c'est, je pense qu'à euh, l'image, tout ce que je vois de l'image, c'est mon grand-père, mon grand-père, mon grand-père. Ah bon Oui.
1: Mais c- comment se fait-il que vous, vous... Parce que vous l'avez vu sur son lit de mort, c'est ça Oui, c'est ça. Et, et donc... Euh, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous ne vous remettez pas de cette, de cette image-là
6: euh, Non, 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 je... depuis qu'il est décédé, je ne supporte pas son décès.
1: D'accord. Bon, euh, comment faire Il faut vraiment que vous essayiez de, de penser à autre chose, hein, Kevin, parce que la vie, elle continue. Vous avez Christelle à côté de vous. Euh, vraiment, je... je... Faut, il faut essayer d'être raisonnable. Il est, il est parti il y a combien de temps, votre grand-père
6: euh, Depuis l'année dernière, ça fait une semaine euh, Une semaine avant son anniversaire.
1: D'accord. Donc ça fait plus d'un an qu'il est parti.
6: Il est euh, né le 9 avril.
1: D'accord. Donc ça va faire un an. Qu'il a, Dans ouais. un mois, ça fera un an. Bon. Oui, c'est ça. Bon, En même temps, c'est normal. Vous, vous étiez très attaché à votre grand-père. Oui. Bon. Donc euh, c'est normal que que vous y pensiez encore, hein, que le, le temps soit soit un peu... Euh, normalement, le temps fait son œuvre, mais euh, là, bon, euh, c'est, c'est normal que vous y pensiez encore et que vous soyez encore euh, sous, sous le coup du chagrin. Mais euh, il faut faire euh, confiance au temps, qui vient et vous allez voir que ça va mieux aller. Vraiment. D'accord. Il faut vraiment faire confiance au temps qui passe. D'abord, parce que ça doit aller mieux depuis un an quand même.
6: Bah, j'ai, j'ai encore du mal.
1: Hein. Vous avez encore du mal, ouais. Bon, mais c'est normal, quand on perd quelqu'un euh, qu'on aime fort, euh, Voilà on a toujours l'impression que on va l'oublier. Hein on va oublier le ton de sa voix, on, le timbre de sa voix même, on va oublier son odeur, on va oublier toutes les choses. Euh, alors peut-être que vous retenez ça en vous, mais euh, il faut maintenant essayer de il faut essayer de, de passer à autre chose. Vous êtes marié, là, vous avez une nouvelle vie, vous êtes avec Christelle, donc euh, il faut essayer de s'attacher à toutes les petites choses de la vie, parce que et surtout à une pensée très forte. C'est que votre grand-père, je suis sûr qu'il aurait vraiment aimé que vous passiez à autre chose, hein, que vous essayiez d'être heureux.
6: Oui, je pense aussi, hein? parce qu'en fait, mes, mes grands-parents, c'est pour moi, c'est mes parents, parce que oui. c'est eux qui m'ont élevé, c'est eux qui m'ont emmené à l'école, c'est eux qui m'ont nourri. Oui. Et, et depuis qu'il est décédé, je ne supporte pas.
1: Mais j'ai, j'ai, j'ai cru saisir que c'était plus qu'un grand-père pour vous. Hein. C'est, ça a été très important pour vous, il vous a élevé, donc, euh, donc vous savez, vous êtes encore dans une période euh, de de deuil euh, tout à fait normale. C'est tout à fait normal que vous pensiez encore fort à votre grand-père. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mais essayez de vous concentrer sur euh, les bons souvenirs que vous avez avec lui. hein
6: Vous avez encore votre grand-mère Ma grand-mère, oui, je l'ai encore, mais bon, elle est en train de perdre la boule, c'est pareil. euh... euh... Elle a la maladie, de meurt et puis ouais. euh, quand deux fois j'y vais, elle ne me reconnaît même plus. Bah oh, oui, ouais.
1: Ouais. Mmh. ça c'est, c'est triste. Hein. Quel âge a-t-elle votre grand-mère
6: Elle a 84.
1: D'accord. Bon, ouais, c'est, c'est, c'est difficile, c'est, c'est dur. Mais euh, voilà, il faut essayer de, de continuer à profiter encore de sa présence et puis euh, vous dire que voilà, pour votre grand-père, euh, il voudrait que vous alliez bien. Accrochez-vous à cette euh, pensée-là, hein Surtout.
6: Ouais. D'accord D'accord.
1: Bon, accrochez-vous. Ok. Je, je vous souhaite une bonne soirée à vous et à Christelle. Merci. Bonsoir, Kéline. Merci à vous
6: aussi.
7: Au revoir. Bonsoir. Nous
1: accueillons Moubarak, maintenant, euh, qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir, Moubarak.
7: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. Euh, quel âge avez-vous, Moubarak J'en
7: ai 30 39, 39 euh, au, mois, au mois de décembre prochain.
1: D'accord. Alors de quoi voulez-vous me parler, Moubarak
7: oh, C'est trop mitigé. Là, je ne sais pas par où commencer parce qu'actuellement, je traverse une période un peu turbulente au côté professionnel, amour euh, et santé en même temps. Ah. Donc, on va commencer par la santé.
1: Oui. Alors que se passe-t-il là, au niveau de la santé
7: C'est psychologique. À peine euh, que j'avais fini mon master euh, mon master de recherche en diplomatie oui. euh, je suis rentré pour tu euh, rentres à la maison familiale mon père euh, m'obligeait de pas il m'obligeait pas mais il me demandait que j'arrive à la maison pour que je, je passe mon permis de conduire oui et pendant quelques jours après euh, dans ma chambre, euh, je commençais à entendre des voix. D'accord. Des voix, euh, des odeurs, euh, des trucs que je ne connaissais pas. C'était surprenant et j'ai perdu connaissance pendant deux semaines. Oui. J'étais inconscient.
1: Pendant 15 jours dès
7: que je... Oui, exactement, deux semaines. 15 jours.
1: Et, et dans ces cas-là, en fait, euh, euh, ça va au Cameroun Vous avez... Euh... L'hôpital qui, qui peut vous recevoir, vous avez été bien oui. soigné
7: Oui, je suis bien suivi jusqu'à présent. Bon, mon psychiatre avait fait son diagnostic et puis euh, il m'a dit que j'étais schizophrène.
1: Oui, 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 j'allais vous en parler, ça, ça ressemble beaucoup à ça, hein
7: euh... Bien. Mais je le niais, je refusais tout ce qu'il me disait j'ai moi je vais trop bien, comment est-ce que je pourrais être schizo Oui parce et... que vous,
1: vous, ça vous a pris très tard, dites-moi quand même
7: Mais très tard, très tard et j'hallucinais pas, bah, je... toutes mes pensées étaient bien gérées euh... Je n'avais pas d'écart de comportement, mais subitement, euh, j'étais devenu très agressif oui. et je, je criais derrière tout le monde à la maison. Et, et finalement, on m'a mis euh, sous, sous fluthénazine et artane. Oui. Et puis, du largatil que je ne voulais pas prendre, que sans le savoir, mon, mon papa le mettait ça dans du yaourt. Et avec le temps, euh, quand j'ai vécu une deuxième crise, euh, j'étais au bureau oui. et les voix survenaient de nouveau. Et et elle, puis, elle vous, euh, elle vous
1: disait quoi ces voix
7: Tout, tout. Je, ne peux même pas m'en rappeler. On me dit, j'entendais mon superviseur euh, en train de de discuter avec mon directeur de thèse. Oui. Des voix. – Irréel, mais ça semblait. Euh, Très y quelque chose de palpable. Oui, exactement. Mm-hmm. Et puis là, j'ai décidé de, de vraiment me tourner vers mon psy, mon psy le psychiatre, et, et je prends. Euh, il m'a injecté après 6-6 six, six semaines du flip et ça va, ça va de mieux. Bon. De mieux. C'est, Alors,
1: c'est, ça va mieux Vous n'avez plus refait de crise de délirium
7: Non, non, ça va, ça va. D'accord. Dès que ça commence, là, je, 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 je repars le voir et D'accord. ça va quelques injections et quelques comprimés. D'accord.
1: Pas, pas trop d'effets secondaires de ces médicaments
7: Ouais, j'avais pris du poids et je, je me détestais devant le miroir pendant ouais. un bon bout de temps. J'étais rond et... Euh, mais avec le temps, euh, on, a, on, a, on a supprimé euh, quelques médicaments là D'accord. et puis juste une injection et ça va. J'ai repris ma ligne, c'est comme
1: ça. D'accord. Parce que ce sont souvent ces, ces effets secondaires de prise de poids qui, euh, au final, euh, font que, que ben, on arrête de prendre les médicaments et que, que ça revient.
7: Mm-hmm. Bien sûr.
1: Bon, donc euh, c'est euh... vraiment très bien si vous arrivez à si vous arrivez à à, à continuer à vous stabiliser et qu'il y, y a moins de, d'effets secondaires.
7: C'est vrai. Euh, les effets secondaires, je les gère maintenant et je vois bien euh, la notice avant d'en prendre. Euh, je choisis vraiment, on m'a changé de médicament. J'étais sur Arten et je sont venus sur parkinan quelque chose comme ça. Et puis je prends du Idol. D'accord. Donc ça va, ça va. D'accord. Et c'est mitigé parce que euh, euh, je suis euh, en Thèse au Canada. D'accord. Euh, récemment là, mm-hmm. je suis en Thèse, je suis en cours de doctorat toujours euh, en diplomatie parlementaire, en politique comparée cette fois-ci. Et puis, je suis en train de, de comparer deux parlements, le parlement du Qatar et le parlement du, du Canada, sous l'égide un peu euh, islam et démocratie, quelque chose comme ça. D'accord. Mais ce que... Pendant toute cette période-là, j'ai euh, côté sentimental, c'est très difficile. Euh, j'avais rencontré un monsieur et puis euh, il, a, il, m'a, il m'a ghosté. Il, il vous a quoi Ghosté, il m'a fantomisé, c'est comme ça qu'on dit. Euh,
1: ghosté. Avec alors, alors ça, ça veut dire quoi, ghosté, en fait Parce que moi, je ne sais pas euh,
7: du bon, tout. Il m'a ghosté, c'est-à-dire. Euh, qu'il a coupé contact subitement avec moi. Donc, euh...
1: Et vous l'aviez rencontré au Canada
7: Non, 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 au Cameroun. Ah, même au quand j'étais oui, il m'a Donc, étant au Canada, je pensais qu'à une seule personne, j'étais obsédée. Oui. Euh, uniquement lui, j'appelais, j'écrivais. Il m'a carrément bloqué. Et puis, euh, quand il a rappelé, il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Qui ne pouvait pas continuer parce que euh, c'est, c'est interdit religieusement.
1: Oui, oui. Bon. C'est, Donc, c'est, c'est, euh... c'est assez dangereux pour vous euh, au Cameroun, non
7: d'être, Au Cameroun, c'est un peu dangereux. C'est un d'être gay
1: euh, au Cameroun, euh, c'est bien dangereux. C'est, c'est puni oui. par la loi, euh, Moubarak
7: Oui, exactement exactement, c'est puni. D'accord. Donc, c'est, euh, c'est, on fait euh, un cachette oui. quelque chose comme ça. Mm-hmm. C'est essentiellement puis,
1: catholique, le Cameroun, ou c'est euh, non, musulman
7: toutes les religions, le Nord est, 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 est musulman. D'accord. C'est le Sud qui est catho- catholique. D'accord. Et vous, vous êtes où Vous
1: êtes dans quelle région
7: Actuellement, je suis au Nord. Suis au nord.
1: D'accord, donc il faut faire encore plus attention, je suppose.
7: Exactement, exactement.
1: Mm-hmm. Et, et, et c'est lorsque c'est vous bien. dites que c'est... Euh, dangereux, en fait euh, c'est, ça n'est absolument pas toléré euh, bien évidemment, mais est-ce que au final, euh, les endroits où vous pouvez vous retrouver, bon, bah, on les connaît et, euh, et au final, personne ne va trop vous embêter.
7: Il n'y a pas de communautarisme ici, sur cette question-là. Non, non. Euh, je, vous, Donc,
1: je vous parle de, 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 d'être gay là-bas au Cameroun. Est-ce que...
7: Justement, on ne peut pas se rencontrer dans un bar, il n'y a pas un bar gay, il n'y a pas un bistrot quelque part où vous pouvez vous rencontrer. Donc, oui. Euh, oui. bon, ça s'est passé juste par coup, parce qu'il travaille, euh, travaille dans une entreprise de câbles, et puis je lui ai appelé, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. D'accord. Après quelques rencontres, et puis enseigné ensemble, puis il a coupé contact.
3: Oui.
7: Il était au Canada, je l'ai cherché, je l'ai cherché, je l'ai cherché. Quand je suis rentré, on m'a dit qu'il s'est marié. Je dis, non, comment est-ce qu'il peut me faire ça, euh, sach- sachant bien qu'on était amoureux, et je, je, je n'arrivais pas à... Ouais, je comprends. Et j'étais tombé dingue.
1: Oui. Mais ça, vous savez, euh, malheureusement, euh, vous connaissez la réalité euh, de justement du statut euh, d'être gay au Cameroun. Cet homme, il a sans doute eu très peur euh, des, des conséquences sur sa vie. Euh, parce que je suppose que euh, les conséquences peuvent être très graves là-bas, non
7: Oui, bien sûr. Vous risquez, vous risquez la mort, même. Parfois. Bien sûr, exactement. Et puis, euh, on a coupé contact, euh, et puis je, je lui ai rendu visite. Il a dit carrément... Euh, quand on l'a appelé, j'étais au salon, il est venu en présence de son papa. Il dit à son papa, il ne me connaît pas. Oui, d'accord. Je lui dis, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Je lui dis, oh, si tu veux que je raconte toi ton papa, euh, je peux le faire. Tu ne peux pas dire que tu ne me connais pas. Non. Son père m'invite alors à m'asseoir. Et moi, oh, j'ai dit non, ça va, je m'en vais. Donc, il peut rester avec euh, sa femme, ça
1: va. D'accord.
7: Le bon, papa, le papa a compris.
1: Le papa a compris, en fait.
7: Il est âgé, il peut comprendre bien, ben bien oui, sûr, ben mais oui. sans aucun mot, quand même.
1: Oui. oui c'est c'est, c'est et... très difficile, ce dont vous me parlez, parce qu'au final, c'est l'amour interdit. Hein, et, euh, dans oui, dans c'est le, monde, interdit. le monde d'au- d'au- d'aujourd'hui, c'est, c'est intolérable d'entendre ça, en fait. C'est, euh, c'est terrible. C'est terrible.
7: Fait, il n'arrive pas à se à s'assumer. Il veut être dans le placard toujours. C'est ça mon problème avec lui.
1: Mais oui. Ah oui, mais vous savez même même vous savez même en France, je je connais des des hommes qui qui sont qui sont homosexuels et qui se sont mariés et qui qui refusent totalement de s'assumer.
7: C'est son cas. C'est son cas.
1: Voilà. Ils font ça euh, vraiment en secret.
7: Ça et et on a eu euh, quelque chose de très idyllique et, et qu'il fait table rase et comme ça là, c'est ce qui, me, oui. ce qui m'attriste c'est ce qui m'attriste je comprends je en comprends. même temps donc, dans le côté sentimental je suis très down actuellement oui. je n'arrive pas à dormir je stresse permanemment et il y a ce que là, j'aimerais être toujours avec lui, partager des choses, mais lui, catégoriquement non, il dit catégoriquement non. Oui,
3: oui.
7: Donc, oui. Euh, récemment, là, j'étais au Qatar pour, euh, pour collecter des données pour ma thèse. Oui. Je suis aussi passé par l'Arabie Saoudite, euh, donc je lui ai envoyé quelques photos et... Depuis le Canada, je lui ai envoyé des photos, des cartes postales, toujours des choses comme ça. Il ne vous a pas euh, répondu Il reste bouche bée, il ne réagit pas.
1: Oui. Ça, vous savez, je, je pense qu'il faut, malheureusement, que vous passiez à autre chose, hein, Moubarak, parce qu'il il il semble être complètement traumatisé, hein, cet homme. Euh, complètement. Euh, je pense qu'il n'y a plus rien à tirer de cette histoire, malheureusement. Vous êtes là, Moubarak On a été coupé, malheureusement. On a été. Vous, vous êtes là, Moubarak euh, Je ne vous entends pas. Florian me dit que vous êtes toujours présent, mais euh, comme nous vous appelons avec un canal spécial euh, pour le Cameroun, je ne vous entends pas. Moubarak, vous êtes là
7: oui, je suis là, ah, Oui, je, je vous avais
1: perdu. Non, j'étais C'était en train de d'accord. vous dire que ma, malheureusement, malheureusement, il va vous falloir. Euh, mais pour pour vous, 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 savez, Moubarak, vous avez la chance, oui. vous avez la chance, ce qui n'est pas le cas de de, de, de tous vos concitoyens et de toutes vos concitoyennes, parce que oui. je je parle aussi des femmes gays dans votre pays qui sont au même qui sont soumises. Soumise à la, à la même vindicte populaire, euh, c'est interdit oui, 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 aussi oui, 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 chez oui. les femmes. Et euh, oui. vous avez la chance, vous, Moubarak, de pouvoir voyager, hein, de pouvoir. Euh, <rire> euh, et ça, c'est une chance inestimable, vous le savez. Donc, euh, et donc, il va vous falloir essayer de de, 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 de rencontrer quelqu'un d'autre.
7: D'accord, je vais m'y faire. Mais oui, parce que mais même... Il, il est en moi, je l'aime toujours comme au premier mais, jour. Mais donc oui, euh, oui, je comprends. C'est très difficile, ça fait trois ans, et c'est comme si c'était hier.
1: Oui, je, 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 je comprends parfaitement, mais euh, il faut que vous soyez dans la réalité. Vous voyez
3: D'accord.
1: Et euh, dans la réalité, la réalité, votre réalité aujourd'hui, est celle de cet homme euh, elle n'est pas la même. Cet homme euh, oui. s'est marié. Euh, ce, oui. ce geste-là, Moubarak, le fait de se marier, vous vous rendez compte de la, de la oui. puissance et, et de, la, de la négation de son point de vue de, oui. du, de sa sexualité, en tout cas de celle euh, qu'il vous a affichée, qu'il a montrée. Hein et euh, là le fait qu'ils ne vous répondent pas du tout qu'il faut euh, il faut vraiment que vous passiez à autre chose je
7: vous êtes le jeune à moi-même. hein je le dois à moi-même il, il me faut vraiment tabouret de tout ça et recommencer oui. une nouvelle vie exactement est là parce que quand j'étais au Canada je, j'avais rencontré des belles personnes mais il euh, n'y avait pas de feeling, rien ne passait, j'étais toujours sur lui, constamment sur lui, c'est ça mon problème. Mais oui. Je viens parler à mon psy, euh, peut-être ça, ça va. Ça vous aller.
1: empêche de vous ouvrir euh, aux autres, euh, cette histoire Oui, c'est ça. Vous voyez? C'est ça. Or, euh, vraiment, il faut que vous, vous arriviez à clôturer cette histoire, parce qu'elle est terminée, cette histoire. D'accord. Vous voyez Et c'est, je, c'est, c'est, c'est dur hein, de vous dire ça, je, je n'aime pas m'entendre euh, vous, vous dire ça. Vous voyez, parce que c'est... Mais en
7: fait, l'amour à, 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 qui n'est pas réciproque, je ne l'ai jamais vécu, ça. Et puis, il me dit qu'il a des sentiments, mais il ne peut pas vivre ça. C'est ça qui me bloque. Et je dis, tu vis, tu as des sentiments pour quelqu'un, et puis tu ne peux pas les vivre. Comment concevoir cela C'est ce que je n'arrive pas à capter. Il me dit qu'il a des sentiments
1: pour oui, moi. Oui, mais il a peur. Il a peur. Il a peur. Il vous l'a dit, ça, qu'il avait peur. Oui, c'est vrai. Oui Il vous a dit qu'il avait peur, il vous a dit combien il n'assumait pas hein, euh, tout ça. Donc euh, voilà, c'est malheureux, c'est très triste, c'est très triste pour vous, c'est très triste pour lui aussi, parce que malheureusement, il doit être très malheureux cet homme, très malheureux de ne pas pouvoir vivre cet amour là au grand jour avec vous.
7: Voilà pourquoi je suis très dans en ce moment. Ouais, je comprends actuellement parce que j'ai l'impression que tout ce que j'entreprends, j'entreprends, ne va pas au bout. Mm-hmm. Puisque j'étais au Canada, on m'a envoyé un, un courrier là depuis le Cameroun. J'avais un contrat signé au ministère des Affaires étrangères et puis en, en l'occurrence le ministère des relations extérieures au Cameroun. Et puis, euh, je suis arrivé, comme l'administration elle est trop lente, trop lente, euh, j'ai fini par contacter euh, ma vice-rectrice à la recherche mm-hmm. au Canada. Euh, on m'a envoyé un financement pour partir sur le Canada, collecter mes données et puis quelques entretiens. Euh, je suis de nouveau au Cameroun, le contrat n'est toujours pas sorti. On me réclame à l'université puisque je suis assistant de recherche là-bas au Canada. Oui et je suis en train de monter une co-tutelle de thèse avec une université allemande euh, à Leipzig oui. et, et la victrice elle a dit carrément non il n'y aurait pas de co-tutelle et il faut savoir que l'université en Amérique du Nord c'est des sommes faramineuses. C'est pas... Il faut s'endetter, il faut avoir une bourse pour finaliser tout oui, cela, oui, cette oui. scolarité, oui. Mm-hmm. Et elle me bloque carrément sur la co-tutelle. Donc, sans convention de co-tutelle, donc maintenant, il y a un organisme de financement en Allemagne qui attend une convention de co-tutelle pour les deux universités. Pour que je puisse euh, accéder au fond. Et puis, la vice-rectrice, elle dit carrément non, elle ne veut pas de court tutelle. C'est ça encore, je ne sais pas comment m'y prendre avec elle. Donc, je suis très déprimé. Vous, Vous êtes bloqué. Oui, je suis bloqué, c'est mmh. ça. Mmh. Je suis très bloqué. Donc, euh, je ne sais pas mmh. comment m'y prendre avec cette dame. Mmh. Et j'ai envoyé un mail à mon directeur de thèse pour lui en parler. Elle semble ne pas fléchir.
1: J'espère que ça va s'arranger. Je ne peux pas trop vous euh, conseiller, à part d'être patient, et euh, d'essayer de, oui. de, de ne pas laisser euh, les choses s'enliser. Hein. Il faut toujours donner des nouvelles hein, aux uns et aux autres. Oui. Euh, ne rien lâcher, montrer qu'on est là, qu'on veut... Qu'on désire quelque chose, toujours en gardant son calme, la sérénité, mais euh, ne rien lâcher. Hein euh, n'hésitez pas à me tenir au courant, à rappeler Florian et à, et à nous donner des nouvelles, d'accord
7: D'accord, d'accord, c'est gentil. Bon, portez-vous bien. Euh... Mais depuis le je n'arrive pas à vous, à vous recevoir.
1: Ah, mais il faut, faut télécharger, euh, vous savez, il faut télécharger la, l'application Europain et comme ça vous Oh, pourrez...
7: l'application par application okay, Oui, que vous pourrez m'écouter euh, dans le monde entier. Je ne voit pas le paf là-bas. Oui. Le paf, c'est, c'est très compliqué d'avoir au Canada. Non, mais je... télécharger donc, l'application Europain. L'appli- D'accord.
1: C'est comme ça qu'on nous écoute un peu dans le monde entier. Voilà.
7: D'accord.
1: Merci. Portez-vous bien, Moubarak. Prenez soin C'est de vous. C'est gentil. Ah, au, revoir. au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Il est minuit 42 sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Et nous accueillons maintenant Gisèle. Bonsoir Gisèle.
8: Bonsoir Olivier. Et bonsoir. Oui, voilà. Et des que j'ai perdu. Pardon Donc, il y a une, une aide familiale qui va vraiment persécutée. Euh, c'était, c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe, Gisèle euh, Comment Que se passe-t-il avec cette assistante familiale, dites-moi oh
8: ben, là, elle est, elle est plus, c'est, J'ai changé une d'organisme, mais elle a été vraiment
3: euh,
8: odieuse. C'est Alors, dieuse. moi, je ne sais pas donner des ordres. J'ai jamais donné des ordres. Oui. On dirait, j'avais une position, dans mon travail assez haute. Tout Que
1: faisiez-vous dans que la vie, vie Gisèle?
8: Oui, j'étais gentil, mes ouvriers, tout le monde m'aimait bien et mmh. tout. Alors, donc, moi, ici, là, je, et je pense que. Il y avait peut-être du racisme et de la jalousie. Alors,
1: que, que faisiez-vous dans la vie, vous, Gisèle alors,
8: Je ne pensais pas qu'à mon âge, vous êtes moi. Mmh. Quel, âge, quel, quel, quel âge avez-vous oh, je, je vais sur 82.
1: 82, d'accord.
8: Et alors, j'ai, souvent, j'ai parlé avec
1: la chef
8: et tout, et il n'y avait, avait rien à faire. Euh, c'est-à-dire ils vendent de personnel, alors, euh, oui, je pense qu'elle est bien sans fort. Hein. Quel est alors, quoi Quel est quoi elle est quoi bah, Elle est ménagère, hein. oui. mais en plus, elle a la famille qui sont témoins de Jéhovah, D'accord. parce que alors, au début, j'ai pas prêté attention euh, à ça, mais non, alors... Il y a eu déjà euh, une fois, alors moi, j'ai, j'ai l'appartement assez grand, j'étais dans la chambre, elle était dans la cuisine. Elle m'appelle, elle m'appelle. Bah, venez, venez. Alors, j'ai, alors, au lieu de dire a euh, elle était presque dehors, vous savez, de la, la cuisinière ouais. la électrique. Ouais. Elle dit, regardez si ça fonctionne. Bah, je dis, oui. Alors, après, huit ou dix jours après, euh, je m'aperçois que euh, la prise était. J'ai cuisiné avec une, une cuisinière défectueuse avec une prise presque dehors, que retoucher un coup de jus. Oui. Donc, je rappelle sa fesse. Elle a tellement réussi à mentir, mais. C'est ça. Alors là, euh, Là, j'ai commencé à comprendre que cette femme, elle était pas... Elle tourne, elle... tourne,
1: tourne pas rond, cette femme, dites-moi.
8: Oh, oh, pour moi, elle est pas dans... Ça doit être une perverse, je sais pas. Parce que ça été noir avec moi. Alors, euh...
1: Mais vous pouvez changer ou pas, Gisèle Comment Est-ce que vous pouvez changer d'assistante euh, familiale comme ah
8: ça Ah oui, ça y est, oh là là J'ai changé d'organisme... Parce que Storia en plus appartient à la mairie, attention. Hein.
3: D'accord.
8: Et, et le, alors, moi, vous savez, à quand il gère bien, son appartement à la limite. Euh, du moment que gère bien, quand, vous voyez, c'est vous c'est une petite ville. C'est une petite ville,
1: une petite ville. Ah,
8: Oh oui, toute petite. Euh, euh, c'est dans les le Val-de-Loire, oui. D'accord. Qui a ses d'ailleurs. Alors, euh, bref, donc, euh, plusieurs fois, les chefs, elle, la, la, celle qui s'occupe de placer ces personnes, et une au-dessus, euh, qu'on ne jamais, alors, euh, ils sont venus constater, mais bon, D'accord. alors, s'ils savent quelque chose, y avait quelque chose, ils sont... Eux-mêmes le disent. Autrement, c'est pas vu, pas précis. Ah oui, d'accord. Voyez la mentalité. Alors, il y a eu des vols. là. ce. que c'était des... une choses qu'on pouvait apporter, Ça C'est mon pas des gros pieds, vous voyez. Mm-hmm. Les gens, on va tout de la casse.
1: Enfin, je vois, je vois et qu'elle vous disait, euh, elle vous disait d'aller voir votre mère, alors que votre mère est décédée depuis 30 ans.
8: Bien, depuis 30 ans. Oh, bah. euh... Depuis 1973, oui, ça c'est presque plus que 30 ans. Ah, bah oui, plus a... que 30
1: ans, même 50 ans, presque.
8: 50 ans, bah, oui. Ah, elle oui, vous, oui. elle
1: vous disait d'aller voir votre mère, comme ça, bah, dites donc qu'elle n'était pas.
8: Le dernier jour, c'est-à-dire que j'avais mis une grande affiche, euh, j'avais collé ça ça la porte d'entrée, euh, vous êtes suivi, euh <rire> et puis alors euh, surtout déplacer mes les objets Rebecca jusqu'à mon chargeur de téléphone alors j'ai un piano qui devra être à l'entrée je pose mes lunettes oui. mon téléphone elle vous déplacez tout ça et... tout ça et elle euh, une... alors une fois elle va déplacer mon chargeur Heureusement, parce que j'en avais un deuxième. Heureusement, parce que là, j'avais plus de, euh, de téléphone. Donc, ça, c'était elle. Après, ça a été les lunettes de Vus, qui étaient sur le cadeau également. Bon, alors, elles étaient deux, hein. je ne savais pas encore. Et c'était elles étaient toutes les deux été... pareilles, ou il y en avait
1: une qui était plus sympa que l'autre, quand même Comment Il y en avait une... Et... une qui était sympa sur les deux, quand même
8: Oh. Il y en a une qui était, qui était gentille, mais qui était petits aussi. Jusqu'à une fois, c'était bon. Comment on peut l'appeler ça Le... Le ballon de chaud. Elle, a, elle a mousse, elle a pris un caddie, elle l'a tellement... Elle, donc, euh, en tout, et après ça... J'ai cru que
1: c'était la machine à la vie. Oui. Et vous avez changé euh, maintenant, euh, Gisèle Ah, oui, oui, oui. Bon. Et ça va mieux Alors, depuis Ça va mieux depuis Ah, ben bah, oui, je suis dans une
8: association. Oui. Je ne pas de vol. Bon, il n'y a pas toujours un tasse-expert, ça n'existe pas. Oui. Et là, ça va. Ah, bon.
1: oui. Très bien. Bon, ça, c'est, c'est bien. Bah, vous avez bien fait de m'appeler pour me raconter ça. Donc, euh, il, faut, il faut faire attention. Vous. Vous qui nous écoutez, euh, il faut bien évidemment faire attention hein, lorsque voilà vous avez un certain âge et que vous euh, n'êtes pas content des services euh, que l'on peut vous rendre comme ça. Et bien évidemment, comme Gisèle, euh, il faut un moment, euh, même si on est gentil, hein, comme Gisèle, si on n'aime pas donner d'ordre, euh, vous, vous êtes quand même là euh, pour euh, vous payer un service et il est, il est important... Hein, euh, vous n'avez plus l'âge de vous faire du mouron ou causer des problèmes pour rien donc euh, vraiment euh, vous faites comme Gisèle euh, et vous avez bien fait Gisèle de changer euh, Pour euh, puis en plus il y a des vols alors je ne vous raconte pas je vous embrasse Gisèle en tout cas merci d'avoir appelé sur euh, l'antenne de 1 et euh, je, vous, je vous souhaite plein de courage au revoir Gisèle Vous aussi, venez
0: vous confier à Olivier Delacroix au
8: 01 80 20 39 21.
1: Minuit 50, et pour finir cette émission, nous accueillons Cyril sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, Cyril. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Ça va, et vous, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Cyril
4: Eh bien, écoutez, je vous appelle de Loire-Atlantique, oui. près de Nantes, dans le, dans le sud de Loire. Voilà, oui. exactement. J'ai 55 ans. Voilà, oui. je dirige une petite entreprise. D'accord. En Nord-Atlantique, euh, ce qu'on appelle une TPE.
1: D'accord. Voilà. Dans quoi euh, Dans quel secteur
4: Alors, dans l'industrie plastique, euh, la tôlerie plastique, euh, on voilà, on, décompte, on, on usine, on, on plie les matières plastiques sous forme de, de plaques.
1: Mm-hmm.
4: Ce, qu'on, ce qu'on dit, euh, la tôlerie plastique, voilà. D'accord. Exactement. Voilà, voilà. Et euh, bah Écoutez, on est artisan dans notre mmh. domaine. Oui. Hein euh, on est une, une TPE, euh, avec les mêmes problématiques qu'on peut avoir avec... Euh, avec comment dirais-je... Euh, on entend beaucoup parler de, de l'agriculture, oui. mais aussi, nous, dans l'artisanat, on a des, aussi euh, nos problématiques qui sont euh, euh, ne serait-ce que... Euh, trouver du personnel, euh, former, euh, euh, et puis aussi euh, des coûts, de, des coûts de, de réalisation de travail. Enfin, ouais. tout, ce qu'on peut, tout ce qu'on peut avoir dans, dans le domaine de, bah de.
1: De la petite entreprise, de la toute petite entreprise voilà. surtout.
4: Exactement. Et, Mais euh... je voulais simplement dire qu'effectivement, l'agriculture. Connaît euh, de gros problèmes ouais. hein, de, pour vivre, mais l'artisanat aussi, mmh. euh, aussi connaît ses, ses, ses problématiques de coût de réalisation, de, de pouvoir vivre à, euh, à travers son, son, son métier. métier. Parce que, mmh. L'artisanat, c'est, c'est 10 ou 20 métiers différents, hein. c'est, c'est, c'est énorme. Oui. Et, euh, et ça reste la première entreprise de France. Mmh. Et, et,
1: et, et vous, en fait, euh, vous, vous, vous versez quel type de salaire, en fait Vous y arrivez
4: Oui, oui. Euh, j'ai, j'ai cette chance-là que, euh, comment dirais-je, je, je, je vis correctement mon métier. Mmh. Euh, mais effectivement, dans autour de moi, euh, j'ai quand même des... Euh, des, des amis collègues qui eux euh, vivent des moments plus compliqués. Oui. Euh, on, on est fragile, on est très fragile. C'est ce que je voulais dire, c'est que euh, ce que je peux constater dans l'artisanat, parce que c'est de l'artisanat, hein, même si on travaille dans, pour des grosses entreprises. Euh, moi, je suis du côté de, de l'Ouest Atlantique. On va vivre, on va travailler pour des très grosses, quoi, ce que j'appelle des grosses locomotives, comme, oui. euh, comme Airbus, par exemple, je vais oui.
3: citer.
4: Oui. En Atlantique, nous avons des, des, très belles, des très belles entreprises. Nous avons les chantiers de l'Atlantique, qui sont des très, oui. très grosses entreprises. Mais on est tout petits. On est, on, voilà. Euh, Et qu'est-ce que
1: vous faites pour eux, par exemple
4: Oh, ça va être souvent des... des euh, on n'est pas forcément sur, sur des produits qui vont être liés... Euh, euh, qui vont être liés vraiment euh, euh, au produit fini. On, on, on va on va on va travailler sur un poste, voilà. Par exemple pour aider l'opérateur ou euh, le compagnon ouvrier à travailler. On va travailler autour de, de du produit fini. Voilà. On n'a pas euh, voilà on, on, on est présent une, voilà pour pour travailler autour de L'amélioration du, du poste de travail, du, par exemple, de, de l'opérateur. Voilà. On n'est pas forcément sur, sur le produit fini. Voilà, si vous voulez. Euh, voilà. Mais bon, à la fois, c'est, c'est une chance d'avoir des, gros, des belles entreprises comme euh, sur notre région,
3: mm-hmm.
4: mais aussi un petit problème quand même. Parce que c'est des gens qui, sont, qui ont une capacité de capter une, la, main, la main-d'œuvre, hein. Parce que ce sont de grosses locomotives, donc elles ont capacité de pouvoir, euh, comment dirais-je, euh, capter la main d'œuvre avec des, des avec, avec des, des propositions très intéressantes aussi. Voilà. Et nous, on n'a pas cette capacité de pouvoir euh, offrir euh, à nos, nos compagnons, nos employés euh, les mêmes avantages aussi. Ça c'est ça. Oui. Donc on, on, voilà, voilà, on, se, on peut se trouver, euh, comment dirais-je, euh, ennuyé, voilà. voilà.
1: Ennuyé, Et, c'est-à-dire
4: Alors ennuyé, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de pouvoir proposer euh, autant que vont proposer ces, 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 grosses, euh, ces grosses machines, ces grosses entreprises. Donc il y a un petit combat... Alors, moi, je lis très, très régulièrement... Mais vous êtes défavorisé remonte, par
1: rapport au gros, en fait.
4: Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais on est bien d'accord. Mmh. Euh, nous, on n'a pas la capacité, on ne peut pas. Euh, donc, je remonte un peu l'information auprès des, des, des nos, nos organismes la Chambre Je dis, attention, parce qu'effectivement, nous, on ne peut pas. Et, euh, et quand on est sur une économie qui fonctionne bien dans l'ouest Atlantique, hein, oui. je, je reviens en disant que... On a des belles locomotives comme euh, ces, ces entreprises-là. Elles ont une capacité à capter le, l'emploi. Par contre, effectivement, on a eu des périodes où, il fait, où ils, étaient, ils n'avaient pas de travail. Oui. Et là, effectivement, euh, comment dirais-je... Euh, aussi c'est y a une, sur le carreau. Ouais. Et puis, ils puis, avaient puis, aussi une capacité à, à licencier, il faut, faut le dire très honnêtement. Mm-hmm. On a connu des périodes très, très calmes. Voilà. Trouver un juste milieu, voilà, non, mais euh, trouver un juste milieu, effectivement, entre l'artisanat et euh, euh, l'industrie, voilà, c'est gros. Ça ça, ça ne doit pas être facile
1: de trouver un juste milieu, justement.
4: Alors, c'est ça qui est compliqué, parce qu'à la fois, je veux dire, chacun chacun prêche pour sa paroisse, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, c'est, c'est effectivement, c'est de trouver ce, ce juste milieu mmh. entre euh, comment dirais-je euh, la, petite, la petite TPE et la multinationale. Et vous êtes aidé d'accord.
1: un petit peu quand même en tant justement en tant que TPE, vous êtes accompagné. Alors,
4: alors justement, vous parlez d'aide, mais euh, non, 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 Alors autant autant dans des secteurs, on parle beaucoup de l'agriculture aujourd'hui qui est aidée. Malheureusement, effectivement. Et c'est ce qui, c'est ce que reprochent beaucoup d'agriculteurs, c'est qu'ils disent "Mais attendez, on ne vit pas de notre travail, on vit des, des aides." Mmh. Voilà. On n'a pas ça nous dans, dans l'industrie, enfin, en tout cas dans l'artisanat. Hein. Je, moi, je, encore une fois, je, je parle d'artisanat. Je travaille pour l'industrie, mais je suis un artisan. Voilà, mmh. au même titre qu'un boucher, euh, boulanger. Sauf que moi, je travaille pour l'industrie. Voilà, mais je suis, je suis euh, un artisan. Euh, Sauf a, que je pas. sais que
1: les artisans, vous, vous croulez malheureusement sous, sous les charges aussi, et que c'est bien compliqué pour vous.
4: Oui, alors encore, encore une fois, effectivement, voilà. On, alors, et encore, c'est pas vrai, en plus c'est pas, c'est pas ça, c'est qu'on va, on va crouler non seulement sur, sur, effectivement, sur les charges, mais à la fois sur, sur des normes, des obligations, voilà. Mmh. Et qu'on se trouve face à, à une administration... Qui vous dit, depuis des années, on va vous simplifier la vie
1: Et qui vous la simplifie Euh... pas malheureusement.
4: Eh ben non, ils ont une façon de la, 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 la ouais. simplifier qui n'est pas la nôtre. Hein, on est, on est bien sûr, ouais,
1: Merci, voilà. mon cher Cyril, en tout cas, de nous avoir un peu ouvert une, je, une fenêtre sur, le, s- sur l'artisanat. Et puis, bah, courage à vous. Et merci de, de, si, de si. nous avoir appelés. Et merci. portez-vous bien. Et courage, hein, surtout. Courage.
4: Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne, bonne soirée, nuit. Cyril.
1: Bonne nuit. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous aurez passé un moment particulier, on a pas mal voyagé euh, on a abordé différents univers ce soir euh, je vous rappelle qu'on se retrouve tout à l'heure à 22h après le journal de Maël Hassani, dormez bien faites de beaux rêves, n'oubliez pas que les programmes de la nuit continuent sur Europe 1 et que Marlène est revenue de vacances donc euh, vous allez la retrouver dans quelques secondes Dormez bien, rêvez bien, n'oubliez pas qu'ici on vous aime et qu'on continue de vous aimer tout le temps. Voilà, c'est comme ça, on vous aime et c'est tout. Bonne nuit à vous, salut.